0: Willkommen zur 138. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und heute gibt es mal ein komplett neues Format, noch nie da gewesen bei Jeden Tag NBA. Mal keine Preview, Review, kein Power-Ranking, kein Fragen-Podcast, kein... Awards, Update oder irgendwas, was ihr schon kennt aus dieser Saison, sondern es gibt zum ersten Mal ein Redraft und zwar der legendäre Draft-Jahrgang 2003 und dafür habe ich mir kein Geringer reingeholt als Nico Gorni. Hey Nico. Hallo Jonathan. Ja, wir haben uns das hier überlegt, das könnte man doch auch mal machen. Wir haben natürlich das Format an sich nicht erfunden, das gibt es schon in diversen anderen Podcasts, gerade bei den amerikanischen Kollegen wird es ja auch ganz gerne genutzt, gerade auch jetzt, wo es eben keinen neuen NBA-Content gibt, das ist einfach so ein zeitloses Format. Aber wir haben gedacht, wir schnappen uns mal diese Idee, passen die nach unserem eigenen Gusto an und fangen einfach mal mit der Draft 2003 an. Nico. Wieso hattest du Bock auf dieses Format und wie sind wir bei 2003 gelandet?
1: Ja, ich bin ja grundsätzlich auch so eine Art NBA-Historian, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hm. habe mich schon immer viel über die Liga-Geschichte und für die Liga-Geschichte interessiert und habe auch unzählige Bücher gelesen und alte Spiele nachgeholt. Wenn ich immer wieder an meine große und beliebte Pontell-Sammlung denke, was ich da an alten Klassikern bei mir so rumliegen <lacht> habe. Unter anderem irgendwelche random Regular-Season-Spiele aus den 80ern. Und es hat mich einfach immer fasziniert, auch um vor allen Dingen Spieler wirklich evaluieren zu können und einzuordnen. Es ähm, ist halt immer problematisch, wenn man sich einfach nur die nackten Zahlen bei Basketball Reference anguckt und sich dann versucht, ein Bild von einem Spieler zu erschließen. Und das war mir halt wichtig, dass ich da auch durchaus mal ein bisschen zu e so beisteuern kann. Und habe dadurch dann relativ früh in meinem fan sein, damit angefangen, halt eben auch die Geschichte nachzuholen der Liga. Und äh, ja, bin dann eigentlich auch erst so richtig eingestiegen, genau in diesen Zeitraum ungefähr. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich die ersten Finals, die ich so bewusst über Teletext und über Magazine <lacht> wahrgenommen habe, waren dann eben die Finals 2004, also im Grunde der Saison jetzt nach der Draft, ja. die, die wir jetzt gleich machen wollen. Aber die Draft habe ich halt eben auch schon mitbekommen, wegen LeBron James und der wurde ja auch in den deutschen Magazinen Basket Five und so weiter, wie sie nicht alle heißen, schon durchaus ordentlich porträsiert, porträtiert. Und ja, da fing mein Fan-Dasein eigentlich so richtig an, und deshalb fand ich das ein super Einstiegspunkt, um mal eben so die Geschichte von hinten nochmal neu aufzurollen.
0: Ja. Ich war da natürlich auch gleich mit dabei, 2003 einzusteigen. Bei mir ist es halt sehr ähnlich. Also das war auch so die erste NBA-Draft, an die ich mich so wirklich erinnern kann. Also ich habe die damals auch noch nicht live verfolgt oder sowas. Aber das erste Mal, dass ich jetzt halt so mitbekommen habe, dass es ein Thema war, ah, hier kommt irgendein krasser Spieler jetzt nächste Saison in die Liga. Und das war halt damals LeBron James. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe es fast noch bildlich vor mir. Damals in der Basket, so eine Seite, wo halt diese drei zukünftigen NBA-Spieler die als Top-Talente damals angesehen wurden, vorgestellt wurden. Das waren halt äh, LeBron James, Pamela Anthony und Darko Milicic. <lacht> und damals wusste man natürlich noch nicht, wer jetzt von wem gedraftet wird. Kam ja auch aus drei völlig verschiedenen Ecken, Mello vom College in Syracuse und äh, LeBron direkt von der Highschool und äh, Milicic natürlich aus Europa. Ja, das war halt wie gesagt so die Zeit, in der ich angefangen hatte, mir so Basketballmagazine zu holen. Dann irgendwann äh, kurz darauf in der, in der ersten Saison, der Rookie-Saison 2003-2004 von diesen Spielern, von diesem Jahrgang, äh, habe ich mich dann auch täglich eigentlich auf NBA.com eingefunden. Das war so die erste und einzige NBA-Seite, die mir damals eingefallen ist irgendwie und habe mir da jeden Tag die Boxscores reingezogen, ich Artikel durchgelesen und dann auch bald in irgendwelchen NBA-Foren angefangen rumzutreiben, mitzulesen und sowas. Und richtig viel NBA-Live. 2004 habe ich damals auch gezockt, das weiß ich auch noch. Da habe ich die Minnesota Timberwolves genommen, weil Kevin Garnett einer meiner ersten Lieblingsspieler war und die hatten ja auch eine richtig gute Saison dann damals 2003/2004. Da sind die ja dann in die Conference Finals gekommen und die hatten auch einen Rookie. EB, heißt der. <lacht> Hat wahrscheinlich noch nie oder die meisten hören wahrscheinlich noch nicht zu. Ihm gehört. Er hat auch nicht besonders viel gerissen, war auch richtig schlecht in NBA Live, aber das war der Rookie damals. Ja, 2003 gilt ja als eine der besten Classes aller Zeiten. Noch ein Grund mehr, sich die heute mal genauer anzuschauen. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich direkt los. Also ich werde die Class gleich noch ein bisschen einordnen und dann äh, werden wir hier im Wechsel jeweils die Draft nochmal durchpicken. Wir haben uns überlegt, äh, wie wir das am besten machen wollen. Also nicht einfach nur frei aus dem Bauch raus der Spieler, der uns gerade irgendwie am besten gefällt, sondern da muss ja ein bisschen Struktur rein. Und grundsätzlich haben wir gesagt, wir nehmen einfach Normalerweise den BPA, wie man so schön sagt, Draft Speak, also den Best Player Available. Also es macht ja ohnehin auch bei jeder normalen NBA-Draft oft wenig Sinn, einen Spieler zu nehmen, nur weil man jetzt gerade zufällig einen auf der Position braucht, dass... Vor allem im Nachhinein sieht es oft nicht so gut aus, weil man sollte normalerweise einfach den talentiertesten Spieler nehmen, den Spieler, von dem man sich am meisten verspricht. Und wenn der jetzt nicht gerade auf derselben Position ein, zwei Jahre vorher ein absoluter Superstar, Supertalent auch gedraftet wurde und die dann partout nicht nebeneinander spielen können oder sowas, dann spricht er normalerweise auch nicht viel dagegen. Und in der Rückschau ist natürlich so, der BPA ist natürlich nicht der Spieler, der äh, am talentiertesten aussieht, sondern wir wissen ja jetzt schon, wie die Karrieren von diesen Spielern aussehen. Also alle bis auf drei Spieler haben ihre Karriere schon beendet. Die drei Spieler sind natürlich LeBron, Kevin Anthony und was wäre der dritte ist? Der
1: sind noch nicht beendet Ja, äh, Kai Korver.
0: Genau, Kai Korver. Ist wahrscheinlich auch nicht der, den man, auf den man jetzt als erstes kommen würde, wenn man sich den Draftjahrgang anschaut. Aber Kai Korver hat sich auch bis heute in der Liga gehalten. Alle anderen Karrieren sind schon vorbei und ich glaube von Mello, Korver und LeBron können wir die Karrieren auch so langsam einordnen. Bei LeBron ist da die Messe natürlich noch nicht ganz gelesen, denn der ist dieses Jahr auch wieder im MVP-Rennen mit drin gewesen, spielt bei einem Contender. Und natürlich, wenn es dann um die All-Time-Einordnung seiner Karriere geht, dann äh, kann er da auf jeden Fall noch was drehen. Aber... Ich glaube, jetzt hier in dieser Draft ist sein Status sowieso schon unangefochten. Das heißt, wir gucken uns einfach an, welche Spieler hatten die besten Karrieren, also den Career-Value. Da spielt dann natürlich nicht nur der Peak rein, wie gut war der Spieler zu seinen besten Zeiten, sondern auch, wie lang war die Karriere überhaupt, wie lange hat er durchgehalten, konnte er sein Skillset irgendwie adaptieren, wie viele Spiele hat er gemacht, also wie viele Minuten hat er auch abgerissen insgesamt, weil jemand, der einfach 15 Jahre in der Liga war, hat einfach schon mal eine wertvollere Karriere gehabt, höchstwahrscheinlich als ein Spieler, der nur acht, neun Jahre in der Liga war zum Beispiel. Also das schauen wir uns an. Wenn wir dann nicht genau wissen, welcher Spieler jetzt hier der Beste ist und in dieser Draft wird es dann so ab Position fünf, sechs, spätestens sieben wahrscheinlich sowieso sehr spannend, dann kann man sich natürlich auch angucken, welche Situation war das Team damals. Macht da jetzt ein Guard sehr viel mehr Sinn als ein Big oder sowas? Das kann man da dann schon irgendwie einfließen lassen. Aber wir wollen ansonsten an der Teamsituation außer diesem einen Pick jetzt hier heute oder diesen Draft-Picks eben, manche Teams sind ja auch mehrere, sonst nichts verändern. Also weder in der unmittelbaren Zukunft noch an der langfristigen Zukunft dieses Teams. Also dass man dann sagt, ja, ich würde jetzt den picken, weil dann müssen die den Free Agent nicht sein. oder ich würde jetzt den picken, dann müssen die zwei Jahre später den und den nicht picken oder sowas. Das wird dann auch irgendwann, glaube ich, zu wild. Äh, Habe ich jetzt noch was vergessen, Nico? Ja. Verletzungen? Wissen wir, wer sich verletzt? Oder wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, wir wissen, wer sich verletzt, ja.
0: ja. Ich denke auch, das ist sonst auch zu spekulativ. Wenn wir jetzt sagen, ja, hier, der hätte jetzt keine Knieprobleme gehabt oder sowas. Ja, ansonsten war das, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Draft. Wir haben 15 Spieler, die eine Championship gewonnen haben. Insgesamt wurden 26 Championships gewonnen von diesen 15 Spielern. Vier Spieler haben Gold bei Olympia geholt und bei Olympia fahren ja normalerweise auch schon eher die besseren Spieler dieser Liga mit. Das war auch dem Redeem-Team, was ja vor Stars nur so gestrotzt hat mit LeBron, Wade, Mello und Bosch. Wir haben neun All-Stars insgesamt, also noch fünf weitere, außer den vier genannten hier. Und wie gesagt, drei Spieler sind noch aktiv. Ja, was noch wichtig ist vielleicht, äh, damals gab es nur 29 Picks in der ersten Runde. Ich weiß nicht, ob wir 29 Picks schaffen. Ich würde sagen, wir machen nicht nur die Lottery, das ist vielleicht ein bisschen kurz. Gerade bei so einer tiefen Draft haben wir jetzt gesagt, wir schauen mal, dass wir bis Pick 20 kommen. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir da durchgekommen sind und ob wir noch Lust haben, ob das noch Sinn macht. 47 der 58 Picks, also es gab ja zwei Runden, aber 29 Picks haben in der NBA gespielt letztendlich. Also hier wurden elf Spieler gepickt, damals 2003, die keine einzige Minute in der NBA gespielt haben. Dann äh, können wir eigentlich auch schon loslegen, wenn du jetzt nichts mehr... Vorher hast
1: keine Einwände meinerseits. Sehr schön. Wer fängt eigentlich an? Haben wir gar nicht abgesprochen? Nee, haben wir eigentlich nicht. Das stimmt.
0: Ähm, du, bist, du bist der Gast, du darfst anfangen.
1: <lacht> <lacht> ja, dann äh, würde ich mich jetzt mal relativ weit aus dem Fenster lehnen und.
0: Sehr spannend jetzt, ja. Das ist ziemlich die spannend. Machen.
1: Mit dem ersten Pick ähm, LeBron James picken, mhm. ähm, wo man jetzt wahrscheinlich auch mehr oder weniger eigentlich gar nichts zu sagen muss, auch wenn es noch einen Kandidaten, der dann höchstwahrscheinlich der nächste Pick wird, gibt, der durchaus sehr hoch anzusiedeln ist bei irgendwelchen All-Time-Rankings, ist LeBron halt in der goat diskussion nach wie vor, äh, ob man ihn jetzt am Platz 3, 2, 1, 1b, 1a, wo auch immer sieht. Ist eigentlich relativ egal, er hat seine Karriere noch nicht beendet, aber ist halt eben ganz oben mit dabei. Zeigt das auch immer noch aktuell, wie du eben schon angeschnitten hast, immer noch zumindest im weiteren MVP-Rennen in der aktuell leider unterbrochenen Saison. Da darf es und wird es, glaube ich, tatsächlich nirgendwo zwei Meinungen geben zu diesem Pick.
0: Ja, denke ich auch. Also LeBron ist als einziger Spieler dieses Jahrgangs in der GOAT-Diskussion, eine sehr leidige Diskussion, über die auch der Kollege Julian Lage auf go 2 die Tage in Artikel veröffentlicht hat, wo er nochmal darlegt, wieso diese Diskussion so leidig ist. Aber LeBron James ist drin und sonst niemand hier. Von daher ganz klarer Pick auf 1, Die Cavs äh, würden hier niemals im Leben irgendwas anderes machen. Dazu kam ja auch noch der Umstand, dass LeBron auch noch aus Akron, Ohio ist. Also ein Steinwurf entfernt von Cleveland war sozusagen auch noch ein, ein Regional-Pick. Das war ein absoluter Jackpot. Einen besseren Pick kann man nicht haben. Das ist einer der besten Picks der NBA-Historie, auch wenn es an eins natürlich nicht besonders schwer ist und viel Glück dabei war, dass die Cavs den Pick bekommen haben. Hier gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Ja, an zwei darf ich dann jetzt ran und habe damit auch die erste Entscheidung, die von der Realität abweicht. Aber so spannend ist jetzt auch nicht. Die Pistons haben hier in der Realität Darko Milicic gedraftet. Wie gesagt, der war durchaus in der Top 3 im Gespräch damals, war halt, wie oft Spieler aus Europa so ein Mystery-Man man dachte, ja, es ist, es ist ein Big, der hat Center-Format und kann vielleicht auch noch werfen. Man hat natürlich so ein bisschen Richtung Dirk Mwitzki geträumt damals, wie bei vielen großen Europäern, die einen Ansatz von dem Wurf gezeigt haben. Er war noch blutjung, 18 Jahre alt. Richtiges Babyfest, damals auch richtig schlimme Blondierung, <lacht> Date. Und die Pistons waren ein absoluter Contender, also die haben ja dann auch in seiner Rookie-Saison Titel geholt direkt, er war der erste dieser Klasse, der einen Titel gewonnen hat, hat nicht viel dazu beigetragen, hat damals nicht viel gespielt, aber die Pistons haben ihn nicht wirklich gebraucht, also es war ein schlimmer Pick im, im Nachhinein, ich weiß nicht, wo du ihn jetzt gerankt hast hier auf deinem Big Board, äh, musste jetzt auch noch nicht sagen, aber der ist weit weg eigentlich von, von der Lottery gewesen und sie haben ihn hier, also im Nachhinein ist natürlich... Und sie haben ihn halt hier an zwei genommen und trotzdem die Championship gewonnen. Da ist dann halt die große Frage, was hätten sie mit einem anderen Spieler? noch gewinnen können in den folgenden Jahren, weil da gab es dann keine Championship mehr. Man war noch mal in den Finals gegen Daniel Spurs, hat dann da verloren. Und in den Eastern Conference Finals äh, ist man dann auch erst irgendwann an LeBron gescheitert, als dann der, seine Dominanz angefangen hat. Aber wenn man halt einen Spieler in LeBrons Alter gehabt hätte, dann hätte man halt diese dominante Phase noch weiter verlängern können. Und ich äh, würde mir da die besten Chancen im Nachhinein natürlich ausrechnen, wenn man hier Dwayne Wade sieht. Also Dwayne Wade ist auf jeden Fall in der Diskussion um die besten Shooting Guards aller Zeiten. Äh, nicht Greatest-of-all-time-Niveau, wie jetzt LeBron vielleicht, aber halt direkt in der nächsten Tier dahinter oder maximal zwei Tiers dahinter wahrscheinlich. Ich bin jetzt nicht der Versierteste, wenn es um All-time-Rankings geht. Da verweise ich dann gerne auf Kollegen wie Ben Taylor, oder auch Bill Simmons, auch wenn ich dem jetzt so im NBA-Tagesgeschehen jetzt nicht so vertraue, weil der einfach zu viele Sportarten auf einmal verfolgt und dann noch irgendwelche kulturellen Sachen, Filme, Serien und so weiter. Und man kann sich nicht überall auskennen, aber ich glaube, all time kann Bill Simmons, der auch das Book of Basketball geschrieben hat und so weiter, die Sachen schon ganz gut einordnen. Der redraftet ja auch ganz gerne. Bin auch gespannt, die werden ja sicherlich die... 2003er-Draft auch noch redraften. Die haben jetzt mit den 96er angefangen und sind da jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten. Aber wir haben den jetzt hier auch bewusst aufgenommen, bevor der von Bill Simmons rauskommt, bevor wir den angehört haben, damit wir da auch unbefangen rangehen. Ja, Dwayne Wade hier auf jeden Fall an 2, hat dann ja auch 2006 schon Championship gewonnen. Also auch noch lange vor LeBron mit Shaq als Co-Star, kann man schon sagen. Also Shaq hat da ja dann auch damals bereitwillig die Zügel an den noch relativ jungen Dwayne Wade abgegeben, Dwayne Wade von Anfang an auch ein Winner, war natürlich auch in der Teamsituation, wo alles recht schnell auf ihn ausgerichtet war. Ich kann mich noch erinnern an den, an den Game-Winner in der ersten Runde damals gegen die Charlotte Hornets in den Playoffs, war äh, auch ein MVP-Kaliber, auch wenn es nie für den MVP-Titel im Endeffekt gereicht hat. Manchmal auch wegen Verletzungen, aber unterm Strich tun ihm jetzt auch die Verletzungen hier keinen Abbruch. Es tut ihm auch überhaupt keinen Abbruch aus meiner Sicht, dass er dann äh, neben LeBron nur noch die 1b-Option war, die zweite Option. Und ja, da relativ bereitwillig dem dann doch besseren Spieler hier die Zügel überlassen hat und dann halt nochmal zwei Titel gewonnen hat. Ja, hast du noch was zu Dwayne Wade zu sagen, Nico?
1: Zu Wade äh, kann man eigentlich nicht wirklich viel ergänzen. Also du hast es eingangs direkt schon gesagt, er zählt auf jeden Fall zu den besten Shooting-Guards aller Zeiten. Und ich war auch immer ein Verfechter davon, seine Saison, die er 2008, 2009 gespielt hat, als vielleicht sogar die beste Shooting-Guard-Saison aller Zeiten zu ranken. Mhm. James Harden spielt jetzt durchaus auch nochmal, ähm, hat da nochmal ein Wörtchen mitzureden, nachdem was er die letzten Jahre so abgezogen hat. Ja. Aber äh, Wade in seiner Prime war äh, einfach nur unfassbar gut. Und das vergisst man auch gerne zum späten Ende in seiner Karriere, wo er nochmal sein kurzes Intermezzo mit den Bulls hatte, bis er wieder zu den Heat zurückgekehrt ist. Die Championships, die er mit ähm, LeBron da noch geholt hat, hast du auch schön rausgestellt, da hat er dann auch bereitwillig sich eben eingeordnet und eben auch als Teamspieler funktioniert. Ein paar WWchen und Verletzungsprobleme zwischendurch gehabt, aber grundsätzlich gab es da für mich auch neben James an 1 waren das eigentlich die einzigen beiden Picks, wo ich mir halt von Anfang an zu 100% sicher war.
0: Ja, Achtmal All-NBA, dreimal All-Defense, davon auch nicht vergessen, Dwayne Wade hat beide Seiten des Courts gespielt. im Gegensatz zu anderen Spielern, die vielleicht auch noch relativ weit oben landen werden in dieser draft 2008, 2009, Scoring Champ, ja, 30 Punkte pro Spiel aufgelegt in, in der Liga wo noch nicht so schnell gespielt wurde und das äh, Offensive Rating auch noch nicht so hoch war ja, vor über zehn Jahren. Das macht man auch nicht, auch nicht so mal eben in dieser Saison, die du gerade schon genannt hattest. Also einfach ein unglaubliches Level, das Dwayne Wade an den Tag gelegt hat und äh, hat halt auch bis letzte Saison noch gespielt. Ja, also bis 2019, bis in seine Age 37-Season. Er kam ja relativ alt schon in die Liga mit 22. Von äh, Marquette ist dann an 5 an runtergefallen, weil es einfach nicht diesen Hype um ihn gab, er war halt nicht einer dieser 18-jährigen, nachdem sich die Teams da oben schon ewig die Finger geleckt hatten, sondern war eher so ein erfahrener Spieler vom College halt. Aber hatte halt das Niveau und, und auch die Arbeitseinstellung, die Mentalität von einem absoluten Superstar. Und äh, deswegen war das ein Stil an fünf, äh, was man auch nicht so oft sagen kann. Und deswegen äh, geht der jetzt hier heute schon an zwei weg. An drei bist du jetzt wieder dran für die Denver Nuggets.
1: Ja, bei drei ähm, wurde es dann noch nicht schwer, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es war das erste Mal, dass ich halt wirklich anfangen musste, nachzudenken und mir dann mhm. Bild zu machen, ähm, ob ich den Spieler jetzt an drei oder an vier sehe. Also für mich gibt es auch für drei und vier eigentlich nur zwei Kandidaten. Ja. Ich habe an drei, genau wie in der Realität, Carmelo Anthony genommen für die Denver Nuggets. Und ähm, das hat sich bei mir eigentlich vor allen Dingen dadurch, dadurch begründet, dass er jetzt gerade in den letzten Jahren ja teilweise wirklich. Unfassbar unter die Räder gekommen ist, äh, tatsächlich auch spielerisch halt einfach auch nicht mehr liefern konnte in Großteilen seiner Letz seine letzten Jahre, aber mhm. dadurch dann halt teilweise dann doch auch schon ein bisschen underrated war, zumindest halt eben auch wenn man seine Karriere betrachtet. Ich finde, er ist extrem spannend als Spieler, weil er von der einen Seite aus extrem overrated ist als einer der besten Scorer aller Zeiten und äh, absoluter Superstar und die anderen Leute halt sagen, ja, eigentlich konnte er gar nichts, außer halt ein bisschen Punkte machen und das war's. Und äh, ich finde, da muss man dann doch durchaus nochmal ähm, das in Respektive setzen und sich überlegen, was Melo eigentlich so gebracht hat. Denn was er gebracht hat, ist halt schon wirklich beachtlich. Mhm. Er war ein unfassbar guter Rebounder, ähm, gerade am, am Korb auch unfassbar stark, äh, selten auch gesehen, allein durch seine durch seine physische Präsenz und einfach ein unfassbar talentierter Scorer. Und da geht es dann auch wieder los mit den Debatten, nur weil einer... Einen größeren Baukasten hat, mit dem er einen Werkzeugkasten hat, mit dem er ähm, den Ball in den Korb befördern kann, heißt das ja nicht zwingend, dass er ein besserer Scorer ist. Das stimmt natürlich. Trotzdem war er halt unfassbar versiert. Und auch seine ein-, zwei nix saisons die er dann zwischendurch nach seiner Zeit in Denver abgeliefert hat, das war schon oberstes Niveau. Und es war auch sehr, sehr gutes Niveau. Und deshalb war für mich ganz klar, wenn ich jetzt einen Spieler suche, um den ich ein Team aufbauen wollen würde, dann ziehe ich Anthony dann noch ganz klar dem nächsten Pick, der dann wahrscheinlich danach kommt, auf jeden Fall vor.
0: Ja, ist interessant. Ich habe ihn auch an drei auf meinem Board. Ich stimme dir bei einem zu. Also ich habe Mello auch immer sehr gern zugeschaut beim Scoren in äh, der einen Knicks-Saison, auf die du gerade schon angespielt hast. Ist er ja auch Topscorer geworden der NBA 2012-2013. Das war äh, auch die einzige Saison bei den Knicks, in der es für mehr als erste Runde Playoff-Basketball gereicht hat, leider also bei Merlow finde ich halt immer ein bisschen schade, dass er es nie so wirklich auf dem höchsten Niveau zeigen konnte, dass er ein Team wirklich besser macht. Also er hatte sehr früh sehr viel Erfolg, er war jedes Jahr zumindest in den Playoffs, da aber auch nur einmal eben weiter als erste Runde, als dann Chauncey Billups äh, aus Detroit im Tausch für Iverson kam. Dann wollte er unbedingt nach New York und hat dann da seine gesamte Prime verbracht. Also zwischen 26 und 33 war er die ganze Zeit in New York und halt, wie gesagt, einmal weiter als erste Playoff-Runde. Und das ist halt schon sehr, sehr traurig. Und deswegen kann man halt letztendlich auch nie wirklich einordnen, wie gut wäre Melo eigentlich bei einem Contender gewesen, weil er halt leider nie so wirklich bei einem gespielt hat. Beziehungsweise dann erst weil ja, möchte gern Contender, hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber OKC... Okay, Houston, jetzt die letzten zwei Jahre. Houston war nur zehn Spiele und dann hat man sich sofort gegen ihn entschieden. Age 34 Season. Und dann sah seine Karriere ja schon fast beendet aus. Jetzt zockt er bei Portland halt noch mit. Mit 35, die um den Einzug in die Playoffs gekämpft haben zuletzt. Und OKC war ja auch eher ein Desaster als irgendwas anderes. Und davor halt, wie gesagt, nur New York und davor halt Denver. Und es ist halt im Nachhinein leider ein bisschen enttäuschend. Olympia, Olympic Mellow, muss man hier natürlich auch noch erwähnen. Hat als einziger Spieler in der Geschichte der NBA dreimal Gold geholt. Auf internationalem Level war er halt von... Ja, zugegebenermaßen, äh, selten musste man da ja gegen andere Spieler auf NBA-Niveau ran, aber da konnten halt die wenigsten irgendwas gegen ihn ausrichten. Da konnte er teilweise halt scoren, wie er wollte und das Team hat gewonnen, aber das hat sich halt auf die NBA nie so ganz übertragen lassen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen bei Mello und äh, er war jetzt am defensiven Ende auch nie berühmt, war da glaube ich in seinen besten Zeiten auch maximal solide. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier auch an zwei überhaupt nicht in Betracht gezogen. Also das war klar, dass es Wade ist. Man hätte jetzt hier drüber nachdenken können, ob man eventuell noch einen anderen Spieler vorzieht, den jetzt ich auch gleich picken darf für die Toronto Raptors, wo er auch in der Realität gepickt wurde. Und zwar Chris Bosch. Warum er für mich jetzt nicht an drei gelandet ist, hat einen Hauptgrund. Und zwar... Ist Seine Karriere hat leider nicht so lang gewesen, also musste sich dann äh, mit diesen Blutklots, ähm, die halt ein großes Gesundheitsrisiko darstellen, die sind, glaube ich, in der Wade zum ersten Mal da aufgetreten und wenn die halt sich Richtung Herzen bewegen, kann es zum Tode führen, das wurde halt bei ihm festgestellt, dann musste er Blutfütter nehmen und dann äh, konnte er einfach seine NBA-Karriere leider nicht mehr wirklich fortsetzen. Wenn er noch ein paar Jahre dran gehängt hätte und entweder auf dem Niveau weiter agiert hätte oder dann eine problemlosere Transition zu einem wertvollen Rollenspieler als Stretchpick oder sowas hinbekommen hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich über camilla Anthony genommen, aber jetzt so vom Career Value her, ja, fand ich es auch schwierig, weil Mello war auf jeden Fall der bessere Scorer, dafür war Bosch ein sehr viel besserer Defender, der konnte auch die erste Option eines Playoff Teams sein, so ähnlich wie Mello halt in Denver oder auch New York, aber in Toronto hat und hätte es dann wahrscheinlich auch nie für mehr gereicht, aber dann war halt auch wunderbar die dritte Option von dem Championship Team und das haben wir halt von Mello so nie gesehen. Defensiv, wie gesagt, fand ich Bosch fast schon ein bisschen underrated. Als äh, Help-Defender sehr mobil, Rim-Protector einer der ersten äh, Stretch-Fünfer, als Ballstra dann endlich dazu übergegangen ist, ihn auf der 5 zu starten und nicht mehr Joel Anthony und Co. Ich denke auch, dass er in der heutigen NBA viel mehr und viel früher Dreier nehmen würde. Das haben wir erst ganz in seinen letzten NBA-Jahren dann gesehen. Wenn er das von Anfang an gemacht hätte, dann hätte er auch noch mehr Wert gehabt. Ja, es tut mir fast schon ein bisschen weh, ihn hier in Vier zu schieben. Aber wie gesagt, seine Karriere war dann halt doch... Bedeutend kürzer als die von Kamil Anthony leider.
1: Genau so ging es mir auch. Das war bei mir auch der Hauptfaktor, dass er eben leider aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht so lange spielen konnte. Denn vom generellen Gesamtpaket her wäre natürlich gerade auf ähm, heutere Verhältnisse bezogen extrem wertvoll als als Stretch big der aber eben nicht nur in der Ecke steht und einen Dreier werfen kann, sondern halt auch tatsächlich eine Menge mit dem Ball anstellen konnte. Äh, ich finde bei ihm auch extrem underrated über die Karriere hinweg, äh, wie er sich eben gerade offensiv, aber auch defensiv bei den Big Three in Miami eingefügt hat. Denn das ja. kann man bei Weitem nicht von allen Stars ähm, behaupten, dass er das so problemlos gelaufen ist. Und er war auch ein extremer Erfolgsgarant für dieses Team, dass überhaupt ihre unfassbar aggressive Defense, die sie damals aufgezogen haben, die wie die Bluthunde am Perimeter rumgeschlichen mhm. sind, ging halt auch nur so, weil Bosch halt eben hinten den Laden echt gut zugehalten hat und vor allen Dingen als Pick-and-Roll-Defender extrem gut war. Und mit, mit tat's auch weh, muss ich ehrlich gestehen, dass ich ihn jetzt unabhängig vom Typ, ich habe Mello auch sehr, sehr gerne immer zugesehen in seiner Prime, hat schon viel Spaß gemacht, aber grundsätzlich ja. als Spielertypen finde ich Bosch super und es tat mir auch ein bisschen weh, aber eben vor allen Dingen die Kürze der Karriere war da für mich auch der ausschlag ausschlaggebende Punkt.
0: Ja, also Melo spielt ja wie gesagt noch jetzt im 17. Jahr und Bosch hatte halt nur 13 Jahre keine 900 Spiele. Melo hat schon über 1100, also 200 Spiele mehr. Das ist halt nicht wenig. Melo macht jetzt wahrscheinlich bald die 40.000 Minuten voll, wenn er noch irgendwie... 250 Minuten irgendwo spielen darf. Chris Bosch hat nicht mal 32.000. LeBron übrigens 48.300. Ja. Also Bosch steht auf 4 in der Draft Class bei den Minuten mit knapp 32.000. Wade knapp 36.000. Mellow knapp 40.000. Und James hat halt nochmal 8.300 Minuten mehr als als Mellow und 17.000 Minuten mehr äh, als Bosch fast, der an 4 steht. Also insane. Und da sind ja die Playoff-Minuten noch gar nicht drin. Äh, das mal so zum Vergleich. Chris Bosch ähm, hat 19 und 9 über die Karriere aufgelegt, 2 Assists, Mellow 24 im Schnitt, was auch krass ist, eigentlich 7 Rebounds, 3 Assists. Also auch Playmaking Ja, war jetzt auch nie so Mellows Ding, Creation für andere. Also da war Wade ihm auch weit überlegen und halt als Scorer sind sie ziemlich ebenbürtig, finde ich. Äh, Wade hatte nie so den den Dreier, aber war trotzdem sehr viel effizienter als äh, Mello auch über die Karriere. Ja, ich denke mit dieser Reihenfolge James, Wade, Mellow,
1: Bosch, können wir hier leben. Ja, damit kann man leben. Bei, bei Mello ist halt auch wirklich noch der Punkt, ähm, ich hätte ihn wahnsinnig gern mal in so einer Art Nowitzki-Rolle gesehen, also eben als Vierer, der sich halt auch hauptsächlich auf Scoring konzentrieren soll und eben die entsprechenden Mitspieler dafür bekommt, weil äh, du hast jetzt öfters gesagt, und es ist nun mal der Fall, dass ähm, Anthony in einem Teamkonstrukt oftmals nicht so gut funktioniert, wenn er jetzt nicht gerade scoren soll. Und äh, das hätte ich wahnsinnig spannend gefunden. Ich hätte mir auch könnte mir auch vorstellen, dass er auch in der heutigen Zeit, in seiner Prime, in dieser Rolle ziemlich gut funktionieren könnte.
0: Ja, ja, ne, da will ich nicht widersprechen. Melo sechsmal All-NBA, zehnmal All-Star. Chris Bosch nur einmal All-NBA sehe ich gerade. Krass, elfmal All-Star. Ja, also auf individueller Ebene äh, Richtung All-NBA, aber ich meine, er hatte auch heftige Konkurrenz natürlich da auf den großen Positionen, aber dass Bosch nur einmal ist ein eins der drei All-NBA-Teams geschafft hat, das, das verwirrt mich gerade schon, das war mir gar nicht bewusst. nee
1: das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm.
0: Und Melo halt sechsmal, ja. Dann äh, jetzt der fünfte Pick, du bist wieder dran.
1: Jetzt wird's spannend, glaube ich. Ja, mir tut es ein bisschen leid für die Miami Heat, <lacht> ehrlich zu sein, weil äh, wenn ich mir ja. vorstelle, dass die halt den Stil der Draft wahrscheinlich hier an dieser Stelle abgreifen konnten mit Wade, in der Realität ist es jetzt natürlich schon ein Downgrade, was aber den Spieler, den ich jetzt gewählt habe, nicht schlechter dastehen lassen soll. Denn... Den Spieler, den ich gepickt habe, namentlich David West, ist ein sehr guter Spieler gewesen über seine ganze Karriere hinaus und hat es tatsächlich dann auch als Ringchaser am Ende anfangs bei den Spurs, da hat es dann leider nicht geklappt aus hm. äh, unterschiedlichen Gründen, dann ja. aber am Ende bei den Warriors ist es tatsächlich noch geschafft hat, seinen Ring abzugreifen, was es natürlich seine Karriere weder in besseres noch in schlechteres Licht rückt. Er aber insgesamt für mich halt eine unfassbare Konstanz gezeigt hat in seiner Karriere, ähm, sowohl als Scorer als auch als ähm, Defender. Ich könnte ihn mir eigentlich in vielen unterschiedlichen Ähren der Liga sehr gut vorstellen. Ähm, denn das Paket, das er mitgebracht hat, war eigentlich relativ klar. Er hat halt immer sehr gut verteidigt, extrem gut verteidigt stellenweise. Ähm, vorne war er ein begnadeter low post scorer aber vor allen Dingen auch aus der Midrange gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es heute vielleicht sogar ab und zu mal in Richtung Dreierlinie versuchen würde oder zumindest dazu ja. gedrängt werden würde. Er hat halt unterschiedliche Phasen seiner Karriere, die ich alle sehr gut fand. Was zuerst in den Sinn kommt, sind die Hornets, damals noch mit Chris Paul, die ja auch in den Playoffs relativ furios aufgespielt haben, der dann zusammen mit Tyson Chandler und Chris Paul hat eben sehr gutes Trio aufgestellt hat und glaube ich auch in der Zeit immer der zweitbeste Scorer im Team war, was man vielleicht jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, wenn man eher seine späteren Jahre der Karriere auf, im Fokus ja. hat.
0: Ja, ja, der hat zweimal 21 Punkte pro Spiel gemacht, also einmal ja. 20,6, ja. 2007, 8 und im Folgejahr 21, in den beiden Jahren war er auch All-Star
1: dann. Also vom Gesamtpaket hat das bei mir dann dazu geführt, dass halt eben diese Kombination aus solider bis guter Defense über seiner Karriere bis eben, wenn man die andere Seite betrachtet, ein teilweise wirklich sehr guter Scorer war, dazu geführt, dass dann doch nicht klar war, aber ich mich mit dem Pick nicht so schwer getan habe, wie ich es eingangs eventuell vermutet hätte.
0: Ja, also für mich kam da auch nur noch ein anderer Spieler überhaupt in Erwägung, aber David West's Errungenschaften lesen sich dann halt doch nochmal ein bisschen besser. Und ich glaube auch einfach, dass er, ja, vom, vom Gesamtpaket ein bisschen wertvollere Spieler war, ein bisschen wertvollere Karriere hatte. Also ich äh, hätte ihn hier auch an der Stelle genommen, auf jeden Fall. Und gekrönt wurde es ja, wie du dann schon gesagt hast, am Ende halt noch mit dem Ring. Und das war es halt auch so ein Spieler, der seine Karriere ist auch schon wertvoller, weil er halt nicht nur ein paar Jahre so auf All-Star-Niveau agiert hat, da neben Chris Paul und so als zweite Scoring-Option, sondern dann halt auch einfach ins Glied gerückt ist, dann in Indiana war die Rolle ja schon viel kleiner, aber der Teamerfolg war eher noch größer und dann am Ende, du hast es Ringchaser genannt, aber muss man halt auch erstmal können, ja, bei einem Team dann noch eine Rolle spielen, das um den Titel mitspielt und halt dann immer noch das, was man halt noch einbringen kann, einzubringen, ohne Murren, wenige zu spielen, nicht mehr zu starten und so weiter und dann halt noch helfen, den Ring zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall einiges wert, also David West. An 5 zu Miami, also das ändert äh, natürlich an für Miami einiges, weil West ist ein solider Spieler, aber vielmehr auch nicht. Also der hätte dann der Trade für für Shaq, also wenn du jetzt halt nicht so einen Superstar in the Making, Guard im Team hast und dann dir denkst, dass, äh, könnte man ja mal für Shaq traden. Das passiert wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt einen David West an der Stelle hat. Also das ist schon ein Game Changer für die Heat, aber er ist die beste Option an der Stelle.
1: Ja, dazu kommen dann vielleicht noch, auch ähm, können wir es natürlich immer relativ schlecht beurteilen, aber was man so hört, scheint halt auch als Lockerroom-Präsenz und generell als Musterprofi imagiert zu haben. Und auf dem Platz eher Richtung Enforcer sogar würde ich sagen, weil mhm. extrem physisch und immer bei allem mit dabei als Präsenz halt wirklich Gold wert über seine Karriere, würde ich sagen.
0: Ja. Gut, dann bin ich jetzt wieder dran. An sechs, die LA Clippers. In der Realität haben sie Chris Kamen gedraftet. Das würde ich jetzt nicht tun. Ich habe Chris Kamen ein Stück weiter unten auf meinem Big Board mittlerweile. Der war zwar auch mal All-Star und insgesamt ein solider Center, aber aus meiner Sicht hat er jetzt nicht so den Career-Value, äh, nicht so das Winning-Skill-Set mitgebracht, dass ich ihn jetzt wieder an dieser Stelle ziehen würde. Ich würde hier auch einen Lieblingsspieler von uns, Boris Diaw, schon ziehen. Er äh, war ein bisschen Spätsünder, aber dann halt Most Improved Player. 2006 wurde da total unleashed. Bei meinen Phoenix Suns unter Mike D'Antoni war 2005 im Sign-and-Trade für Joe Johnson aus Atlanta, gekommen zusammen mit ein paar Picks. Und dann so ein wandelndes Triple-Double da als Small-Ball-Center in Phoenix. Ein richtig geiler Passer, kam als Wing in die Liga eigentlich, ist dann aber irgendwann eher so ein bisschen in die Breite gewachsen und dann <lacht> nur noch als Big unterwegs, also vor allem gegen Ende seiner Karriere dann. Aber der konnte ja auch mal richtig springen. Also da gibt es ja die Stories, wie er ähm, ein Pre-Draft Workout in, in Phoenix äh, reinmarschiert ist und halt dieses äh, Vertical Rack da gesehen hat, wo man halt hochspringen muss und ähm, um den Vertical zu messen. Und die Story kennst du ja sicherlich auch. Er kam irgendwie reingeschlappt mit Flip Flops und Cappuccino in der Hand und hat gefragt, was ist denn das? Und dann hieß es ja, hier, damit kann man messen, wie hoch du springst. Und dann hat er gemeint, ja, und was ist so das, das Höchste, was hier so gemessen wurde? Und dann hieß es ja, Mario Stardemeyer hat halt mal das Rack geklärt. weil der war ja ein Jahr davor in der Draft, 2002 und von Phoenix gepickt worden, hat dann da wohl Andruck lassen gehabt und die hat gemeint, okay, dann brühe ich das jetzt auch mal und ist barfuß, Flipflops ausgezogen, Cappuccino weggestellt, barfuß, auch das Ding gemeint, äh, der war jetzt gar nicht so schwer, also der, der Dude konnte mal richtig springen, aber dafür ist er ja gar nicht bekannt geworden für seine Athletik, sondern halt für seinen unglaublichen Basketball IQ, konnte auch ein bisschen werfen, ich glaube, das würde heute in der NBA natürlich auch noch mehr passieren als Forward oder dann später Stretch, Big, ja und ist halt auch ein Spieler, der dann, der sich einfach immer so ins Team einfügen konnte und dem Team immer genau das gegeben hat, was es gebraucht hat, wenn es ums Gewinnen ging. Es gab mal diesen Stretch in seiner Karriere in Charlotte, da ging es halt leider nicht ums Gewinnen und da konnte auch noch Boris Dio anscheinend nichts mehr beitragen. Aber der ist ja dann noch mal bei den Spurs gelandet und da ging es dann wieder so weiter, konnte dann da nochmal Champ werden. Ja, für mich bringt er einfach hier den, den meisten Value schon mit an 6. Ist zwar kein All-Star geworden oder irgend sowas, aber ich musste hier schon unseren Boris nehmen. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist ein bisschen langweilig, weil ich Diao auch an Sechs habe. Ah. Das äh, ist bei mir auch losgelöst davon, dass er einer meiner absoluten Alltime-Lieblingsspieler ist. Also da bei mir auch relativ klar Top 5. Äh, ich habe immer geliebt, ihm zuzusehen und das auch in den unterschiedlichsten Phasen seiner Karriere. Du hast gerade verständlicherweise die Sunside direkt mal angesprochen, denn die ähm, gerät schnell mal in Vergessen, eben wie unfassbar athletisch er zu der Zeit war. Und äh, agil, wie oft er vom Perimeter aus agiert hat und was sich dann am Ende seiner Karriere dann eher in Richtung irgendwie komisch rumdribbeln und seinen Hintern rausschieben und trotzdem irgendwie zum Kopf durchkommen ähm, <lacht> geworden ist, ist halt einfach, was das Gesamtpaket angeht, ein unfassbar wertvoller Spieler über seine Karriere hinweg gewesen und konnte halt eben auch sich problemlos in diesem ähm, Super Spurs-Team am Ende nochmal einfinden. Und da dann eben vor allen Dingen mit seiner Schleue und mit seiner generellen Spielintelligenz seinem gesamten Skillset nochmal extrem glänzen. Defensiv war ich auch immer gut, vor allem im Low-Post, gerade in seiner späteren Karriere, dann extrem schwer zu bewegen. Das er hat aber auch eben durch tolle Positionierungen und andere Skills dann halt eben auf den Platz gebracht. War für mich dann gar nicht so schwer, auch eben losgelöst von meiner ähm, Fanposition, die ich ihm gegenüber auf jeden Fall habe. Ist halt einfach ein unfassbar toller Spieler gewesen, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, auf jeden. Also in Phoenix, da als er der Most Improved Player geworden ist, da hat er auch 13, 7 und 6 aufgelegt. Das war auch äh, statistisch gesehen auf jeden Fall seine beste Saison. Und ich habe dir vorhin noch, äh, bevor wir angefangen haben, noch kurz einen Link geschickt zu einem Dank von ihm. Da hat er gegen Nowitzki geslammt. Richtig nice. Wie gesagt, das war halt noch zu Beginn seiner Karriere. Da war er noch ein bisschen athletisch unterwegs. Okay, dann sind wir uns ja einig hier. Boris Diaw an 6. Zu den Clippers, ja, also vielleicht kurz zu den Clippers. Die konnten 2003 wahrscheinlich alles gebrauchen. Da muss man wirklich nicht großartig auf die Position achten. Und ein Spieler wie Dia, wie gesagt, in Charlotte, da konnte er sich nicht so ganz einfügen. Ich würde jetzt einfach mal hoffen, dass es bei den Clippers dann besser funktioniert. Es ist wahrscheinlich nicht das schönste Umfeld. Chris Kamen hat es aber auch irgendwie geschafft, sich durchzusetzen. Und äh, wie gesagt, von Dia's Skillset und Basketball IQ halte ich da nochmal deutlich mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das allzu viel am Werdegang der Clippers geändert hätte. An sieben? Chicago.
1: Ja, an äh, sieben habe ich dann Chicago und da habe ich auch ein wenig mit mir gerungen, ob ich da eventuell Diao hinpacken möchte, weil er dem Team sehr gut getan hätte. Ich habe heute mm. nochmal einen Deep Dive gemacht und da ist mir... Unter anderem aufgefallen, dass äh, das Team aus Chicago äh, Tyson Chandler und Eddie Curry bei sich hatte, also zwei lupenreine Center, wie man jetzt vermuten würde, die Basketball Reference allerdings beide als Power Forward gelistet hat. Wie du schon sagst, es ist ja auch ja sogar als Wing oh in die Liga gekommen. Ich hätte mir ihn aber als Power Forward eben neben einem von den beiden auch sehr gut vorstellen können. Der ist dann aber eben nicht geworden, sondern es ist geworden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt das erste Mal vielleicht auseinandergehen, gehen, äh, Josh Howard.
0: Uh, okay.
1: Relativ hoch, würde man wahrscheinlich sagen. Ich habe vor kurzem, zufälligerweise in dem Zusammenhang, nochmal eine Twitter-Umfrage gestartet, wie man ihn heute so einordnen würde als Spieler. Und da war das Ergebnis relativ eindeutig, dass er eben als Starter betrachtet werden würde. Und bei ihm war immer das Ding, der fällt auch in eine Kategorie, die, die wir vielleicht nachher nochmal ansprechen. Ich habe bei ihm immer kein Star-Potenzial gesehen, aber durchaus äh, Potenzial für eine gute zweite Option. Und das konnte er dann leider in der Form doch selten zeigen. In seinen Mavericks-Jahren äh, neben Dirk sah das stellenweise wirklich gut aus. Er war vor allen Dingen außer der Midrange, hat er gerne gescored, leider nicht so hoch effizient. Aber mhm. das war eher seine Stärke, würde ich sagen. Und er war vor allen Dingen ein guter Defender. Dafür war er als Passer, als Passgeber generell, was den IQ angeht, äh, eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Ja. Er ist aber vom Gesamtpaket als Spielertyp, auch gerade wenn ich ihn mir in einer heutigen NBA vorstelle, durchaus sehr wertvoll. Eben als agiler und athletischer Defender, der durchaus einen Wurf treffen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er eventuell den Dreier nehmen würde und auch treffen könnte heute. Und ich mag generell diese athletischen, versatilen Flügelspieler. Und deshalb hat das bei mir dann doch verhältnismäßig hoch geschafft. Auch wenn ich mir jetzt meine späteren Platzierungen angucke, dass es da durchaus ein paar Kandidaten gibt, die man durchaus über ihn sehen kann.
0: Ja, also ich habe auch als Starter abgestimmt und ich habe ihn hier jetzt in derselben Gruppe drin mit noch drei anderen Spielern, die ich jetzt auch, die jetzt bei mir als nächstes drankommt. Also ich hätte jetzt noch zwei Spieler vielleicht über ihm, aber ich gehe jetzt hier auch nicht total dagegen, warum ich auf Twitter auch argumentiert habe, dass ich das mit dem mehr Dreier in der heutigen NBA nicht so ganz sehe. Ich fand sein Dreier halt immer ziemlich wackelig. Also er hat über die Karriere nur 33% geschossen. Ich habe das auch auf Twitter schon kurz dargelegt. Aber ich denke, die meisten Hörer haben es nicht gesehen. Und er hat ja auch gar nicht so viele Dreier genommen. Also 3,5 auf 100 Possessions ist selbst für damalige Verhältnisse nicht besonders viel. Heute ist es extrem wenig. Wir haben ja erst im letzten Pot in der Spurs Preview gesagt, Dejounte Mori nimmt nur 3 auf 100 Possessions. Das ist fast gar nichts. Und Howard hat halt genauso viel genommen und auch nur 33% getroffen. Also das, das ist mir einfach nicht genug, um jetzt zu sagen, es könnte man jetzt relativ problemlos hochskalieren. Sein Freiwurfquote von 77% macht da ein bisschen Hoffnung, aber es ist jetzt halt auch kein tödlicher Freiwurfschütze, der irgendwie die ganze Zeit 85% getroffen, hat, wo man sagen kann, ja okay, da hat auf jeden Fall Shooting Touch. Das würde sich vielleicht auch noch auf den Dreier dann übertragen lassen. Ansonsten habe ich ihn jetzt nicht an nächster Stelle auf meinem Board, weil dafür war seine Karriere einfach zu kurz. Also sein Peak war gut, gerade äh, bei diesem Mavs Contender Team da von 2006, die halt fast einen Titel gewonnen hätten und so, aber 500 Spiele, also es gibt halt 26 Spieler in dieser Draft, die mehr Spiele gemacht haben als er und klar, wenn er gespielt hat, war seine Rolle relativ groß, aber es gibt auch noch 16 Spieler, die mehr Minuten abgerissen haben als er. 10 Jahre NBA-Karriere, das ist mir halt für einen siebten Pick ein bisschen zu wenig. Also er hatte ja dann auch Verletzungsprobleme und so weiter und dann als seine Athletik dann halt nicht mehr so da war, da hat er halt auch ja seine Daseinsberechtigung in der NBA relativ schnell verloren. Also hier wird es auf jeden Fall schon spannend. Es gibt halt jetzt viele Spieler, die irgendwie ein, zweimal All-Star waren und einen relativ guten Peak hatten. Und dann gibt es dafür andere Spieler, die halt, äh, was weiß ich, 15 Jahre lang extrem gute Rollenspieler waren und, und Championships gewonnen haben und solche Sachen. Da muss man jetzt halt immer überlegen, was bevorzugt man hier? Und äh, ich kann Josh Howard an dieser Stelle auf jeden Fall nachvollziehen und in Chicago hätte er ja auch reingepasst der damaligen Zeit. Ja.
1: ja, das war bei mir auch das, also das, war mir auch das auffälligste Hahn der Suppe, eben die ziemlich kurzweilige Karriere, die ja auch äh, durchaus darauf zurückzuführen ist, dass er dann ähm, später eine sehr große ACL-Verletzung hatte, die ja. ihn dann ja komplett rausgeworfen hat. Und danach kam dann eigentlich auch nichts mehr. Das fand ich sehr schade, weil ich mir bei ihm halt immer noch mal diesen Schritt mehr erhofft und auch erwünscht habe. Gerade wenn man Dirk die Daumen gedrückt hat und das halt leider immer so ein bisschen ausgeblieben ist. Trotzdem aufgrund des Peaks vor allen Dingen bei mir dann am Ende auf der Position gelandet, auf der er jetzt ist.
0: Mhm. Okay, dann bin jetzt an 8 wieder ich dran für die Milwaukee Bucks. Die haben äh, übrigens die Bulls haben in der Realität Kirk Heinrich gezogen. Auch ein solider Spieler, aber... Ich verstehe auf jeden Fall, wieso du jetzt hier Josh Howard genommen hast. An 8, die Bucks haben damals TJ Ford gedraftet. Ein Spieler, der nur acht Jahre in der NBA war, wegen einer schweren Rückenverletzung. Ich würde jetzt hier aus diesem und auch noch aus anderen Gründen auf jeden Fall einen anderen Spieler nehmen. Und zwar die Milwaukee Bucks. Die haben dann in der Rookie-Saison von TJ Ford 41 Siege zwar geholt. Bester Spieler war Michael Redd. Und dann hatten die damals noch Keith Van Horn, Desmond Mason, Tim Thomas... Also Wings hatten sie eigentlich genug. Und weil ich, ja, boah, es ist echt schwer jetzt hier. Oh, ja. Nehme ich ihn trotzdem? Ja, ich glaube schon. Ich nehme trotzdem Kyle Korver. <lacht> Man kann nie genug Shooter haben eigentlich. Ja doch, ich nehme Kyle Korver. Ich finde Kyle Korvers Karriere doch noch besser als alle anderen, die jetzt nach ihm, ihm kommen. Ich hätte jetzt fast einen Point Guard genommen. Aber nee, ich nehme trotzdem Kyle Korver. Der ist einer der besten Shooting-Rollenspieler. Der Liga-Historie. Also, der hat einen Rekord für die Dreierquote über eine Saison aufgestellt. 53,6 Prozent. In einer extrem erfolgreichen Saison auf Team-Ebene mit den Atlanta Hawks hat er sogar mal als All-Star-Team geschafft. Hat viermal die Liga in der Dreierquote angeführt. Immer im hohen 40er-Bereich um die 50 Prozent. Und das halt nicht bei niedrigem Volumen. Ja, also Kai Korver ist halt auch einfach ein Dude, der schon immer drauf gehalten hat. Also, der hat schon direkt in seiner Rookie-Saison, das waren zwar nur 74 Spiele und 880 Minuten, also keine riesige Sample-Size, aber da hat er schon 13 Dreier auf 100 Possessions genommen. Also so Steph Curry-Niveau eigentlich, äh, als der so richtig krass angefangen hat zu ballern. Und das hat er halt schon 2003 gemacht. Unglaublich. Und auch sonst war der halt immer so im Bereich 9 Dreier, 10 Dreier, 11 Dreier auf 100 Possessions. Also richtig hohes Volumen. Und dann halt über die Karriere 43%. es ist total abgefahren. Defensiv durchaus solide, nicht so der mobilste, aber dafür sehr kräftig und auch groß und ja, bei vielen erfolgreichen Teams am Start gewesen. Ja, Karl Korver, wie gesagt, ist jetzt nicht so ein Abo-Allstar oder sowas, aber hat einfach, ja, so eine wertvolle Karriere auch einfach, weil sie so lang ist, er passt überall rein, wie gesagt, Shooter kann man immer gebrauchen, ist jetzt einer von drei Spielern hier neben LeBron und Melo, die noch in der Liga sind. Und man kann eigentlich sagen, neben LeBron der einzige Spieler, der durchgehend in der NBA auch war. Weil, wie gesagt, Melo war schon so mit einem Bein draußen. Und das sagt halt schon einiges aus. Und da ist mir jetzt auch egal, dass die Bucks halt damals mit Michael Redd und Desmond Mason und Keith Van Horn schon andere Wings hatten. Er hat ja auch in Philly in seiner Rookie-Saison nur acht Minuten gesehen, das hat seiner Karriere jetzt keinen Abbruch getan. Also da mir die Teamsituation egal. Und für mich ist Cove hier der BPA.
1: Ja, da schließe ich mich zu 100 Prozent an. Der ist nämlich auch bei mir auf der Acht gelandet ja. und äh, ich habe auch über die, über das Roster der Bucks zu der Zeit hinweggesehen, weil ich mir aus denselben Gründen, die du jetzt alle schon genannt hast, äh, gedacht habe, dass Korver dahin muss. Denn wenn man sich den Gesamtvalue seiner Karriere betrachtet, die ja immer noch aktiv ist, ist es einfach wahrscheinlich einer der besten Offboard-Spieler der Ligageschichte. Er hat damit angefangen, äh, um Curls äh, rumzurennen, das ganze Spiel, unfassbar gute Fußarbeit als als Shooter. Er hat mhm. zwar offensiv wenig anderes beigesteuert, aber bei dem Skill, der so ausgeprägt ist wie bei ihm eben das Werfen, musste er das auch gar nicht und das wäre auch eigentlich sogar dumm wahrscheinlich gewesen, wenn man versucht hätte, ihn in irgendeine andere Rolle zu zwängen. Ich fand auch, gerade dadurch, dass halt eben in sämtlichen Teamkonzepten super funktioniert, also einem fällt ja wirklich kein Team ein, wo man Kai Korver in Gala-Form nicht gerne drin hätte, mhm. hat das auch dazu geführt, dass für mich dann relativ klar war, dass ich den auf jeden Fall nehmen wollen würde.
0: Ja, dann bin ich gespannt, wer jetzt dein nächster Pick ist an neun zu den New York Knicks.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal für die Knicks und auch, weil er mir als Spieler grundsätzlich sehr gut gefällt, auch im, auch im Nachhinein, ähm, einen Spieler nehmen, der äh, Defensiv liefert und vor allen Dingen eine gute Arbeitseinstellung an den Tag legt, denn das ist den, geht den Knicks ja zumindest nach den späten 90ern dann doch extrem ab, was so in, den, in der Isaiah-Thomas-Ära alles so passiert ist. Deshalb ja. habe ich für die New York Knicks Kirk Heinrich ausgesucht. Der ist jetzt hm. verhältnismäßig hoch gelandet, könnte man vielleicht vermuten. Das liegt bei mir aber vor allem daran, dass er halt überhaupt nicht flashy war als Spieler und auch eher ein bisschen ulkig immer aussah. Gerade man erinnert sich an die ganze Zeit, wo er seine Sportbrille getragen hat und äh, <lacht> halt so der typische White Boy war im ähm, NBA-Segment.
0: Playmobil-Frisur.
1: Playmobil-Frisur. Harry Potter gab es auch ja, oft Harry als Potter, Spitzname, Potter, glaube ich. Captain ja. Kirk halt einfach. Der ist eigentlich heu heute grandioser ähm, Meme-Kandidat auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, da würde heute eine Menge fabriziert werden, wenn er noch aktiv wäre. Hat aber eine unfassbar solide NBA-Karriere hingelegt. Ist einmal im All-NBA-Defense-Team gelandet sogar, das auch zu Recht, denn er war ein unfassbar giftiger Verteidiger am Flügel und hat halt eben, und das ist eine Qualität, die ich bei Spielern mit Ball in der Hand extrem schätze, hat er halt Dienst nach Vorschrift, und das meine ich überhaupt nicht abwertend oder diffamierend, sondern mhm. im bestmöglichen Sinne gemacht. Er hat sehr gut den Ball verteilt, über fünf Assists als Karriereschnitt ist schon beachtlich, auch in kleineren Rollen, weil gestartet hat er dann doch selten und vor allen Dingen dann, als Rose zu den Bulls kam, dann eben direkt ins zweite Lied gerutscht aber hat halt immer einen extrem guten Job gemacht. Und extrem gut hört jetzt vielleicht ein bisschen hochgreifend an, aber er hat halt immer, immer performt und immer Leistung gebracht. Und das rechne ich ihm durchaus hoch an. Er war ein guter Shooter, konnte auch zum Korb ziehen und halt eben den Ball verteilen. Und das finde ich als Gesamtpaket dann doch relativ eindrucksvoll.
0: Ja, also über die Karriere hat er schon dann die meisten Spiele gestartet. Also 665 von 879 mhm. sind so drei Viertel ungefähr. Ja klar, aber ich wahrscheinlich in den besten... Teams, in denen er gespielt hat, kam von der Bank wohl. 12, 13 hat er auch 60, alle 60 Spiele gestartet. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall kann man Kirk hier auf jeden Fall nehmen. Ist jetzt zwei Spots tiefer gelandet als in der Realität. Die Knicks haben damals an neuen Mike Sweetney gedraftet. Wer kennt ihn noch? Wahrscheinlich fast niemand, der war nur vier Jahre in der Liga, glaube ich, hatte zum einen körperliche Probleme, weil er extrem zugenommen hat. Und er kam schon relativ kräftig in die Liga als so ein bisschen zu klein geratener Center eigentlich, damals noch auf der Vier. Hatte aber auch psychische Probleme, Depressionen. Ja, das kann ja dann auch zusammenhängen und das, ich denke, dass das der Hauptgrund auch war, wieso er dann relativ schnell aus der Liga draußen war. Aber war halt damals auch schon ein Spielertyp. Wie gesagt, für die 5 eigentlich zu klein und dann halt auch kein Wurf und so. Also ich glaube, selbst wenn er mehrere Jahre in der Liga gespielt hätte, dann äh, würde man ihn immer noch lange nicht in der Top Ten oder Lottery in dieser Draft sehen. Kirk Heinrich hingegen schon. Also ich glaube auch, dass er diesem Team gut getan hätte. Er wäre auch direkt ein Fanliebling gewesen bei den Knicks, garantiert. Und äh, deswegen gehe ich auch d'accord mit Kirk Heinrich hier an 9. Was mache ich denn jetzt an 10? Die Washington Wizards kommen da. Und ich glaube, ich muss jetzt mal Mo Williams nehmen. Die haben in der Realität Jarvis Hayes gedraftet. Ein Wing, der auch schon 22 Jahre alt war, sehr gut gewesen war am College für Georgia aufgelaufen ist, die letzten Jahre davor. Ich habe vorhin gesehen, der hatte 28 Punkte pro Spiel im NCAA-Turnier gemacht. Weil ich hatte, mich hatte das ein bisschen gewundert, als ich jetzt nochmal das gesehen hatte. Ich so, wieso ist Jarvis Hayes eigentlich ein 10 weggegangen damals? Weil der hatte eine relativ kurze NBA-Karriere, aber halt auch wegen einer Knieverletzung oder wegen zwei Knieverletzungen hat sich da wiederholt schwer am Knie verletzt, äh, Kniescheibe gebrochen, habe ich vorhin nochmal gelesen. Und in der NBA war er halt eher so ein 3D-Spieler und habe ich gedacht, wieso hat man damals einen 22-jährigen 3D-Spieler an 10 gepickt? Aber wie gesagt, am College war ein krasser Scorer gewesen, konnte sich nicht so auf die NBA-Karriere tragen. Wie dem auch sei, ich nehme auf keinen Fall Jarvis Hayes, sondern ich nehme Mo Williams. Über den hatte ich gerade schon bei den Bucks nachgedacht, ehrlich gesagt. Anstatt TJ Ford. Eher wegen der Teamsituation. Ich habe dann wie gesagt doch lieber Kyle Korver genommen, weil er über die Karriere aus meiner Sicht der wertvollere Spieler ist. Aber Mo Williams ja eigentlich auch nicht zu verachten in dieser Draft-Class. Ist auch ein Spieler, der eher eine längere Karriere hatte. Neunter in den gespielten Minuten. 13 Jahre lang hat er gespielt. Im letzten Jahr noch einen Titel abgegriffen mit den Cleveland Cavaliers. Das hatte ich auch schon fast vergessen, weil der hat nur noch 5 Minuten pro Spiel gespielt in diesen Playoffs. Aber der hatte ja auch schon erfolgreiche Zeiten in Cleveland erlebt gehabt. Nämlich 2008, 2009 im ersten Stint von LeBron in Cleveland ist er All-Star geworden. Also ist auch einer dieser Spieler, die mal All-Star waren ansonsten jetzt aber individuell äh, nichts so Krasses erreicht haben. Also äh, Mo Williams hat in seiner All-Star-Saison mal 18 Punkte aufgelegt, äh, war seit seiner Karriere auch ein ziemlich guter Shooter, 38% von Downtown bei sechs Versuchen auf 100 Possessions, was okay ist für äh, die damalige Ära. Aber wie gesagt, ein Kai Korver, Kommt jetzt nicht ran, ich verstehe auch, wenn man Kirk Heinrich über ihn draftet, ist halt so ein, so ein scoring shooting äh, point guard eher, der hat neben LeBron ziemlich gut gepasst, wie ich finde und jetzt äh, für dieses Wizards-Team ist vielleicht ein bisschen redundant mit äh, Gilbert Arenas, aber für mich ist er jetzt hier schon der BPA, glaube ich, siehst du das anders?
1: Nee, ich sehe das nicht anders. Der ist bei mir nämlich nur um einen Platz verschoben auch gelandet bei mir im Ranking und würde mich da eigentlich zu 100% auch anschließen. Also seine All-Star-Saison neben LeBron, da hat man dann zwar in den Playoffs gemerkt, dass halt eben jetzt vielleicht nicht eine zweite Scoring-Option von einem ernsthaften Contender ist, der vielleicht auch in manchen Situationen eben wegen James besser ausgesehen hat, als er eigentlich war. Er hat aber, glaube ich, auch einmal über 50 Punkte aufgelegt, wenn ich mich nicht täusche. Das sagt mm. natürlich gar nichts, aber ähm, spricht halt zumindest dafür, dass er als Scorer durchaus talentiert war und finde ich vom äh, Gesamtpaket her, auch vom Value als, als, als Spieler absolut gerechtfertigt an der Position. Also da gibt es keine Gegenrede von mir.
0: Ja, 2014-15 hat er 52 Punkte aufgelegt gegen die Minnesota Timberwolves. <lacht> ja. Stark. Ja gut, dein nächster Pick, Golden State an 11 Die haben in der Realität Michael Pietrus genommen. Wen nimmst du? Ja,
1: das wäre jetzt äh, bei mir die Frage, denn eigentlich äh, hätte ich jetzt hier ähm, Mo Williams.
0: Ja, aber wen, wen haben wir denn jetzt übergangen bei dir?
1: Übergangen haben wir bei mir Chris Kamen. Ja. Der ähm, auch da vielleicht. Ja, also ich distanziere mich jetzt davon mit eventuell zu hoch oder zu niedrig. Wir merken ja jetzt langsam schon in diesem Segment so an Position 6-7 angefangen, dass man da durchaus Argumente für viele Spieler finden kann. Äh, Chris Kamen ist bei mir eher ein bisschen underrated. Er hat in dem Playoff-Run der Clippers, wo er auch All-Star geworden ist, ist er auf jeden Fall ein stark überdurchschnittlicher Center gewesen. Und das eigentlich auch über seine Karriere hinweg. Sehr guter Offensivspieler, defensiv durchaus mit Schwächen, aber. Offensiv dann eben so gut und auch eben außergewöhnlich gut, wenn man jetzt den durchschnittlichen NBA-Center betrachtet, dass da für mich relativ klar war, dass er auf jeden Fall irgendwie noch in Richtung Top 10 mit reinrutschen muss.
0: Ja, Chris Kamen, ich hatte jetzt auch gerade über ihn nachgedacht, weil er vielleicht vom Fit her ein bisschen besser gewesen wäre bei den Wizards. Ich bin irgendwie kein so großer Fan von Chris Kamen, aber man, man muss ihn jetzt schon spätestens jetzt nehmen, denke ich auch. Deutsche Nationalspieler, hey, äh, da konnte man ihn immer noch mal mehr sehen äh, im Sommer fürs deutsche Nationalteam neben Dirk Nowitzki. Wurde er eingebürgert, weil er, glaube ich, eine deutsche Oma hatte oder ja, sowas. Ja, deutsche Oma. Genau, aber ansonsten ist er eigentlich ein Bürger Michigans und hat sich da auch immer sehr interessanten Hobbys hingegeben. Ja hat halt schon so ja so annähernd 20 und 10 da da mal aufgelegt als all star shot aber jetzt nicht so der beste Defender, fand ich, eigentlich so zur Zeit seiner nee. Karriere. Nee. Und auch offensiv, also halt auch irgendwie nicht genug Wurf und seltsame Mischung. Also ich ich bin mir nicht so ganz sicher, welche Rolle halt ein halt Chris Kamen in einem Winning-Team über mehrere Jahre einnehmen soll. Also das hat halt bei den Clippers dann mal geklappt. Ja, man muss ihn jetzt auf jeden Fall nehmen. Das denke ich schon auch. Wie gesagt, so der größte Fan von Chris Kalman war ich jetzt persönlich nie, aber an Elf muss er dann schon weg. Ja, denke ich auch. Ist jetzt auch noch in diesem Tier mit drin gewesen, mit Kyle Korver, Mo Williams und Josh Howard, aber auch der Letzte dann. Ja. Gut, an... 12, die Seattle Supersonics damals noch, die haben Nick Collison genommen. Ich nehme nicht Nick Collison, sondern ich nehme Leandro Barbosa aus Brasilien. Ja, war meistens eher so der Scorer von der Bank. Hatte zwar eigentlich eher Point Guard Größe, aber war jetzt nicht so der Playmaker für andere. Also Barbosa war oft Schneller als sein Kopf, fand ich. Ich habe ihn natürlich sehr viel spielen sehen in Phoenix natürlich. Vor allem ist er auch Sixth Man of the Year geworden 2007. Also er kam einfach rein, hat einen Ball gekriegt und hat entweder direkt auf den Korb geworfen von hinter der Dreilinie und meistens getroffen. Oder ist halt mit Vollgas Richtung Korb gegangen und konnte da auch ganz gut finishen. Ja, defensiv meistens bemüht, aber auch da nicht so der Smarteste. War halt relativ schnell und flink. Wurfauswahl, teils fraglich. Ich mochte ihn immer irgendwie, aber mehr als ein Man war halt in einem, in einem guten Team wirklich nicht. Wie gesagt, in Phoenix war er jahrelang bei einem Contender. Dann äh, irgendwann wollte er nicht mehr bezahlt werden, glaube ich. Und dann ist er zum, zum Raptors gegangen. Und äh, dann war er tatsächlich noch zweimal in Phoenix. Einmal 2013-14 und dann nochmal seine letzte NBA-Saison 2016-17. dann Age 34 Season. Ich glaube, der zockt immer noch in Brasilien. Oder zumindest direkt danach ist er noch Brasilien. Und dazwischen hat er noch einen Titel abgegriffen in Golden State, wo er auch Teil von einer sehr gut funktionierenden Bank-Lineup war. 2014-15. 66 Spiele dort gemacht. Also ich denke halt so ein, so ein Scorer von der Bank, der auch bewiesen hat, dass er in guten Teams sehr gut funktioniert und sehr effizient scoren kann auch. Äh, sein Dreier gut trifft, 39 Prozent über die Karriere bei sieben Versuchen per 100 Possessions, was ziemlich gut ist für die damalige Zeit. Äh, deswegen hier für mich Leandrinho.
1: Ja, auch da gibt es von mir absolut keine Gegenrede, denn das ist bei mir derselbe Pick gewesen.
0: Echt jetzt. Ja. <lacht> Krass. Also unsere, unsere Boards, die gleichen sich hier bisher fast wie ein einer dem anderen anscheinend.
1: Ja, also ich habe auch viele schöne Szenen von ihm in Erinnerungen im, im, im Kopf. Ich konnte ihn auch sehr gut leiden immer als Spieler. Unfassbar schöne Backdoor-Aktion mit Nash zusammen in, äh, in, in der Kombination, da sind mir viele Sachen im Kopf hängen geblieben. Er hat sich halt tatsächlich, äh, du hast es eigentlich perfekt beschrieben, ähm, da hat er war immer ein, hat er ein bisschen schneller gehandelt als sein Kopf, er hat immer einfach äh, losgeballert oder direkt zum Korb gezogen, war aber eben auch so unfassbar schnell, dass äh, das halt eben oft erfolgreich war. Und ich glaube auch, dass er heute in seiner Prime als ähm, sechster Mann oder generell in einer Scorer-Rolle von der Bank durchaus noch erfolgreich sein könnte. Deshalb habe ich da ja. absolut keine Einwände an der Stelle. Ja,
0: definitiv. Also, wir sollten vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil unsere Listen sich bisher so sehr gleichen. Also, wir, wir draften hier gerade ja die Spieler kreuz und quer quasi im Vergleich zu ihrer damaligen draftposition Also, Dior ist an 21 gedraftet worden, zum Beispiel David West an 18 von den Hornets damals, Dior ja damals, wie gesagt, von den Hawks. Äh, wen haben wir noch gedraftet jetzt? Äh, Heinrich, wie gesagt, war an sieben. Chris Cameron war eigentlich an sechs. Korver Barbosa. ist ganz spät gelandet auch. Corver war zweite Runde irgendwann. Genau, wo ist er denn? Ah, an 51. Ja. An 51 ging Corver eigentlich weg. Der ist bei uns jetzt schon gedraftet worden. Josh Howard war der 29. Pick von den Mavs gewesen und Barbosa der 28. von den und dann äh, zu den Suns getradet. Also interessant auf jeden Fall, dass wir hier so eine ähnliche Liste haben. Du bist dran an 13 für Memphis, vorletzter Pick der Lottery. Ja, und jetzt
1: wird es wirklich schwierig, denn jetzt gibt es einige Kandidaten und es gibt auch viele Spieler, die man, glaube ich, durchaus sehr gerechtfertigt über ihm sehen könnte. Äh, hier hat bei mir dann Peak tatsächlich eine größere Rolle gespielt, denn was die Langlebigkeit der Karriere betrifft, äh, ist er am unteren Ende anzusiedeln. Und zwar ist es äh, TJ Ford.
0: Uh, jetzt schon, okay. Den habe ich sehr viel weiter
1: unten. Und es sind nur acht Jahre. Ja. Du hast es schon gesagt, er hat halt eine schlimme Rückenverletzung sehr früh in seiner Karriere, die ihn auch stark zurückgeworfen hat. Ist mir aber als Spielertyp immer extrem positiv in Erinnerung geblieben. Er war nie wirklich effizient, hatte mal ein, zwei Saisons, wo er so ein durchschnittliches O-Rating aufgelegt hat, da aber dann auch vernünftig gescored hat. War, glaube ich, stellenweise, wurde ihm zumindest nachgesagt, der schnellste Spieler der Liga, trotz Leandro Barbosa. <lacht> Und ähm, fand ihn halt eben als Scorer sehr begnadet. Und das hört sich jetzt wie ein fadenscheiniges Argument an, aber äh, er hat mir eben in der offensiven Rolle sehr gut gefallen und ist vor allen Dingen in seiner Person als Spieler für mich heute sehr gut vorstellbar, eben in so einer Bunkscorer-Rolle. Und die Spieler, die ich danach alle gesehen habe, ähm, da gibt es vor allen Dingen zwei Kandidaten, die man gut und gerne, sehr gut und gerne über ihm ziehen könnte. Und da hat dann bei mir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen die persönliche Affinität den Ausschlag gegeben, muss ich ganz, sagen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Homer! <lacht> alles klar. Ja, also, wie gesagt, acht Jahre Karriere ist mir noch ein bisschen zu wenig für die Lottery und wir haben ja gesagt, wir können jetzt leider hier nicht die Wunderheiler spielen und Spieler, die schwere Verletzungen hatten, einfach als gesund und mit 15 Jahre oder länger Karriere ansehen. Und bei Ford hat mir auch immer ein bisschen der Dreier gefehlt leider. Also, ja, der einfach keinen ja, Wurf gehabt. Ja. Also sehr schnell. Halt auch so klein, dass es defensiv schon und leicht, dass es für Probleme sorgen konnte. 165 Pfund, ja. 74 Kilo umgerechnet. 6 Feet mit Schuhen. Und dann noch kein Wurf. Das ist einfach eine Kombination, die gefällt mir nicht so gut. Jetzt mal unabhängig davon, dass er nicht viel gespielt hat. Der hat auf 100 Possessions über die Karriere nicht mal zwei Dreier genommen. Also einfach quasi den Dreier verweigert. Und wenn er mal werfen musste, 29 Prozent getroffen. Ja, also ich kann deine Affinität nachvollziehen. Aber ich muss es leider auch ein bisschen auf dein fan sein, glaube ich, schieben. Aber ist <lacht> ah, ja, gut, Dann habe ich noch mehr Spieler von meinem Board hier. Das war für Memphis. Das war für die Memphis Grizzlies, genau. Ja, die haben in der Realität Marcus Banks gedraftet. Sein ewiges Talent irgendwie, da hat man sich, glaube ich, auch mehr aufgehabt. Der äh, wurde aber direkt zu den Celtics getradet, top gegen Troy Bell, der an 16ern wegging, der nur sechs NBA-Spiele gemacht hat. Also, nimmt sich nicht viel. Marcus Banks hat auch mal noch bei den Suns als Backup von Steve Nash sich versucht. Hat nicht funktioniert. Ich bin wieder dran. Schon wieder Seattle an 14. Ich hatte ja gerade Barbosa genommen statt Nick Collison. In der Realität haben sie jetzt Luke Rittenauer gedraftet. Und ich nehme... Michael Pietrus ist äh, ein Spieler, der mir immer in der Theorie besser gefallen hat als in der Praxis. 3D-Spieler, also gerade On-Ball ziemlich gut. Leider Basketball-IQ sowohl offensiv als auch defensiv nicht ganz so gut ausgebildet. Extrem athletisch, wenn er fit war. Äh, war mal Starter bei einem Contender bei den Magic damals. Hat in den Finals dann Kobe auch ziemlich gut On-Ball verteidigt. Er hat Dreier leider nie ganz so sicher, wie man sich das halt von einem nominellen 3D-Spieler wahrscheinlich wünscht. Äh, auch ein Spieler, den ich bei den Suns gegen Ende seiner Karriere dann noch ein bisschen genießen durfte. Wie gesagt, in der Realität ging er schon an elf zu den Warriors. Jetzt also drei Spots später. Aber das Skillset hat halt schon seinen Wert äh, in der NBA. Der hat über die Karriere fast 36% Prozent seiner drei getroffen, bei acht Versuchen auf 100 Possessions. Also der hat sich ja auch schon damals sehr, sehr gerne fliegen lassen. Ähm, und wie gesagt, also der, der konnte halt bei einem winning Team bei einem Contender eine große Rolle ausfüllen und das ist schon einiges wert. Also, ich sehe gerade bei Orlando ist er ja nicht die ganze Saison gestartet. Kam auch viel von der Bank, allgemein in seiner Karriere äh, kam er oftmals nur von der Bank. Also war auch so ein bisschen so ein ewiges Talent irgendwie und mit 30 war die NBA Karriere dann auch schon vorbei, also auch eher am ähm, kürzeren Ende, aber ich finde halt, dass er schon insgesamt dann noch ein bisschen mehr äh, in der NBA gerissen hat, als T.J. Ford zum Beispiel. Obwohl er nur, ich sehe gerade, äh, nicht mal 100 Minuten mehr gespielt hat als T.J. Ford, obwohl er drei Jahre mehr gespielt, zwei Jahre mehr gespielt hat. Hm, was
1: hältst du von dem Pick? Finde ich super, war bei mir dieselbe Stelle. <lacht> nee, oder? <lacht> Tatsächlich? Das war auch einer der Kandidaten, die man eigentlich vor TJ Ford hätte ziehen müssen, die ich gerade, einer der, eine der zwei Kandidaten, die ich gerade schon so kurz erwähnt hatte. Okay. Da würde ich mich zu 100% anschließen. Also war ein Weiß. sehr wertvoller Bestandteil des Finals-Teams der Magic damals. Und hat eben vom Skillset auch in der heutigen Zeit äh, der Spieler, den eigentlich jedes Team haben möchte. Also natürlich auf einem, auf entsprechendem Niveau, klar, keine Frage. Aber D, äh, athletisch und hat halt eben seine Rolle auch ausgefüllt im Team. Auch wenn ich dir da durchaus zustimmen würde, dass man bei ihm immer das Gefühl hatte, dass er in der Theorie eigentlich besser war, als er dann am Ende wirklich war, ähm, Okay. Denn so einen absolut elitären Rollenspieler hat er dann doch nie so richtig gehört. Immer nur dran gekratzt. Und ich glaube, dass da bei besserem Karriereverlauf vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber für mich an der Stelle absolut gerechtfertigt auch.
0: Cool. Dann äh, würde ich sagen, war das die Lottery. Ja, 20 Picks wollten wir auf jeden Fall machen. Das heißt, wir haben jetzt mal noch sechs. Aber so langsam können wir es, glaube ich, auch bei der Begründung und bei den Karrierebeschreibungen ein bisschen kürzer fassen, weil der Pod geht jetzt auch schon eine Stunde. Wen würdest du an 15 für die Orlando Magic nehmen? In der Realität haben sie damals Reese Gaines gedraftet. Also kein Spieler, den man noch kennen muss, glaube ich. Wen würdest du jetzt nehmen, um es besser zu machen im, im Nachhinein?
1: Ich nehme ähm, Jose Calderon.
0: Nice, den habe ich auch in, in dieser Tier. Also ich muss zugeben, dass diese Gruppe von mir sehr groß ist. Ja, bei mir auch. viele Spieler sind es? Zehn Spieler. <lacht> da waren jetzt Barbosa, Heinrich, Petrus und äh, eben auch Calderon drin.
1: Ja, ja, also Calderon muss man nicht viel viel zu sagen. Uno, dos, tres hat den äh, Dreier extrem gut getroffen. Seit Leben seiner Karriere. Unfassbar gute, guter Freiwerfer. Ich weiß noch, da gab es auch irgendeinen Rekord, den er aufgestellt hat, glaube ich, zwischenzeitlich. Yeah. Von äh, verwandelten Freiwürfen in Folge. Ein sehr intelligenter Spieler, wie viele der spanischen goldenen Generation mit Juan Carlos, Navarro und wie sie nicht alle hießen. Ist auch in dieses Raster reingefallen War offensiv super. Ein toller Passgeber auch, vor allen Dingen aber defensiv mehr oder weniger desolat, würde ich sagen. über seine. <lacht> ja, sehr limitiert halt auch körperlich. Hat da für viele Probleme gesorgt, aber grundsätzlich vom Skillset durchaus ein Spieler, der ein wertvoller NBA-Spieler sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Undrafted damals, ja. Unser erster Undrafted-Spieler hier und das ist dann 15. Also da haben die Teams ihn damals ein bisschen übersehen. Ja, unglaublich effizienter Spieler, 87% von der Freiruflinie über die Karriere und er hatte halt eine Saison mit 98%. 2008, 2009 hat er, was waren denn die Totals? 151 von 154 Freiwürfen getroffen. Wahnsinn, ja. Das ist meine Ansage. Ja. Aber ansonsten hat er nur noch zwei, drei, 4 mal die 90% geknackt. Also da war er wirklich locked in 2008, 2009. Schon über 10 Jahre her. Wahnsinn. Die beste Dreierquote hat er auch immer noch gehabt über die, über die Saison. 46%, 2012, 13. Aber da muss man dazu sagen, er war nie der Volumenshooter. Also Er hat über die Karriere nur Dreier auf 100 Possessions genommen das ist halt schon deutlich unter, was ich, Kai Korver hat doppelt so viel im Prinzip ja. genommen. Also er hat sich die drei sehr viel besser ausgesucht und noch schlechter getroffen als Korver. 41% ist zwar gut, aber Volumen nicht so hoch, auch nicht annähernd so hoch wie, was ich, Barbosa, Pietrus und ein paar andere Spiele, wie wir hier schon genannt hatten. Aber wie gesagt, habe ihn auch hier in diesem Cluster drin an Spielern, auf jeden Fall vertretbar für die Orlando Magic, die damals eigentlich auch so ungefähr alles gebrauchen konnten. Ich glaube, Team hätte sich gefreut über einen Jose Calderon.
1: Ja, sich. hoffe ich
0: auch, glaube ich auch. <lacht> Ja, ich habe auch neulich nochmal das erste Christmas-Game von LeBron geschaut, das war gegen T-Mac. Und meine Fresse, hatten die schlechte Teams um sich herum. Gott, das, das war richtig schlecht. mies. Ja, ja. also gerade LeBron, ey, also der zweitbeste Spieler war Gorskas, der war noch ganz gut. Und der drittbeste war dann wahrscheinlich schon irgendwie Eric Williams oder so ja. in dem Spiel. Also, ja. boah. und bei T-Mac sah es halt nicht viel besser aus. Zurück zu... Pick 16, ich bin dran für die Boston Celtics. Wie gesagt, dem da, nee, die haben den gezogen und nach Memphis getradet, So rum war es gegen eben Marcus Banks. Wie dem auch sei, ich nehme einen ganz anderen. Und zwar James Jones. Three-Point-Champ 2011, sehr solider Defender, also 3 in d Und hat es halt auch oft genug in Winning-Teams bewiesen, dass er da sein Teil beitragen kann. Er war zwar selten Starter, aber zuerst bei Phoenix Suns erstmals relativ viel Teamerfolg gehabt. Um, und seitdem habe ich ihn auch immer ein bisschen genauer verfolgt. Jetzt ist er natürlich auch noch der äh, Strippenzieher in Phoenix aktuell. Und äh, zwischendrin war man noch siebenmal in Folge mit LeBron in Finals in Miami und Cleveland. Äh, hat seine Rolle einfach gekannt. Ähm, und das ist einfach ein Spieler, auch den, den jedes Team eigentlich gebrauchen kann. Also jetzt ist es halt nicht auf dem Niveau von Kai Korver oder irgend sowas. Aber wenn man halt so Elite-Rollenspieler, äh, wo man einfach weiß, was man kriegt, die auch extrem lange Karrieren hatten, einfach ähm, ja relativ hoch bewertet und das tue ich eben, dann äh, kann man hier an der Stelle glaube ich jetzt auch schon James Jones langsam
1: ziehen. Ja, stimme ich absolut zu. Äh, auch ein, muss ein unfassbar guter locker -Room typ gewesen sein, äh, was man ihm so nachsagt. Und hat halt auch einen Grund, warum er am Ende mit LeBron immer noch mitgegangen wurde, könnte man ja wahrscheinlich sogar eher sagen. <lacht> James immer dafür gesorgt hat, dass James Jones irgendwie noch einen äh, Roster-Spot bekommt. War ein toller Spieler. Und vor allen Dingen auch seine Phoenix Sun-Zeit ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Hat durchaus Spaß gemacht. Ein toller Shooter.
0: ja. Und wie gesagt, defensiv halt auch solide. Es gibt noch einen anderen guten Shooter, den äh, ich jetzt hier in Betracht gezogen habe, aber der war halt defensiv nicht ganz so gut und hatte auch keine so lange Karriere. Deswegen, James Jones an 16 zu den Boston Celtics. Du hast den nächsten Pick und das sind die Phoenix Suns. Hey.
1: Das sind die Phoenix Suns und äh, da ist ein Spieler, der jetzt in die Seven Seconds or Less Offense, die dann irgendwann kurz danach so langsam ans Laufen gekommen ist, nicht ganz so reinpasst, meiner Meinung nach aber trotzdem in das Team gut reingepasst hätte und zwar ist es ein weiterer ungedrafteter Spieler und es ist Marquise Daniels. Ah, okay, ja der auch ein bisschen unterm Radar fliegt, meiner Meinung nach. Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe ihn nicht ZZ. hier. Ein toller Spieler, ein sehr guter Verteidiger, äh, konnte mit dem Ball umgehen, auch als Passgeber und als Scorer auch durchaus crafty, könnte man sagen. <lacht> ähm, Insgesamt ein, 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 ein toller Rollenspieler. Also seine Zeit in Indiana, ähm, die er hatte, fand ich super. Bei den Celtics dann nachher auch... Ähm, Tendenz Richtung Fan, Fanliebling sogar, würde ich sagen, auch als Ergänzungsspieler wirklich gut und äh, als Leitrollenspieler auch heutzutage glaube ich noch durchaus wertvoll und äh, den habe ich da tatsächlich sehr gerne gepickt an dieser Stelle für dieses Sunsteam.
0: Ja, interessant. Ja, mir, mich stört so ein bisschen, dass er keinen Dreier hat oder? Ja, einfach, das war... Äh, ja, das ist einfach schwierig und ich glaube, jetzt um jetzt den Ball aus Steve's Händen dann später zu nehmen, also der kam erst ein Jahr später dann, aber da war dann Sportler nicht gut genug, aber puh, der hat halt 23,5% seiner Dreier getroffen <lacht> über die Karriere. Gar nicht, ja, gar
1: nicht. Ich hatte aber auch weniger als ein Dreier genommen pro Spiel, ne? also als ja,
0: Assistent. Genau. Ja, genau. Der hat wie TJ Ford nicht mal zwei, drei auf 100 Possessions genommen, also quasi fast komplett verweigert. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in der Rookie-Saison von Josh Hart und Marquise Daniels damals irgendein Mavs-Spiel geguckt. Ich kann jetzt auf Teufel noch Ross nicht mehr sagen, welches, aber da waren die beiden sehr, sehr gut und danach war halt so der Tenor, die durften dann auch die Postgame-Interviews geben, so nach dem Motto, ja, hey, hier 29. Pick und undrafted. Äh, trotzdem <lacht> voll die guten Spieler, die Mavs haben in der letzten Draft total die Steals geholt und sowas. Das ist, hat sich bei mir irgendwie im Gedächtnis festgebrannt. Äh, ansonsten ist mir die Karriere von Marquis Daniels auch fast ein bisschen zu kurz. Also, ja, ja. Peak nicht hoch genug für diese kurze Karriere, sage ich jetzt einfach mal. 548 Spiele, 11.000 Minuten. Ja, also bewegt sich so auf TJ Ford, äh, Michael Petrus Niveau. Ich denke, für einen andrafted Spieler war er halt extrem gut. Aber ich, ich hätte ihn jetzt hier noch nicht genommen. Vor allem nicht für Phoenix. <lacht> aber es ist besser als Charco Jabarkapa. <lacht> Tut mir leid, ich habe den Namen hundertprozentig verhauen, aber ja, das war absoluter Bast an 17 im Jahr 2003 für die Phoenix Suns. Okay, Marquis Daniels ist eingeloggt für dich. An 18 New Orleans Hornets, die haben damals der West bekommen. Wie gesagt, der ist natürlich schon lange nicht mehr auf dem Board bei uns. Ich nehme trotzdem einen Big und zwar Nick Collison. Ist, äh, ich habe vorhin schon überlegt, ob ich ihn trotzdem an, an 14 dann zu den Sonics stecken soll. Hab ja, aber doch, doch Pietrus genommen. Genau, Es ist der einzige Spieler, dieser Draft, der äh, seine gesamte Karriere beim selben Team gespielt hat. Also nicht beim selben Team, sondern beim, bei derselben Franchise. Ja, gab natürlich den Umzug nach Oklahoma City, deswegen hat er irgendwann für die Thunder gespielt, nicht mehr für die Sonics, weil sie nicht mehr existiert haben. Aber gesamte Karriere bei derselben Franchise war äh, so eine Art Plus-Minus-Gott. Also Advanced Stats haben ihn geliebt war eigentlich eher so der dritte Big bei Contendern, also wir kommen jetzt schon langsam in Regionen, wo man nicht mehr unbedingt Starter bekommt oder Spieler bekommt, die bei guten Teams auf jeden Fall als Starter gesetzt sind, aber hey, gute Rollenspieler, Rotationsspieler bei Contendern sind auch was wert, hat so ein paar Ansätze von Shooting gezeigt, die heutzutage wahrscheinlich mehr gefördert werden würden, ich kann mich auch noch erinnern, dass aus irgendeinem Grund äh, Aaron Iverson vor der Saison gesagt hat, er glaubt, dass Nick Collison Rookie of the Year wird, äh, wurde er nicht aber er war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr solider Rollenspieler. Und deswegen nehme ich ihn hier für die Hornets. Ich denke auch, dass der neben Chris Paul ganz gut funktioniert hätte. Wahrscheinlich nicht so gut wie David West, aber
1: ich mag Nick eigentlich schon. Ja, ich kann ihn auch super leiden als Spielertyp. Äh, Galionsfigur und äh, absoluter Musterprofi auch, muss man sagen. Genau. Nur
0: 177 Spiele gestartet von 910 in seiner Karriere, sehe ich gerade. Aber wie gesagt, ähm, hat auf jeden Fall auch seinen Wert und wie gesagt, so langsam gehen einem die Optionen aus hier auch.
1: <lacht> ja, einem gehen die Optionen aus, denn jetzt das Feld ist bei mir auch unfassbar eng beieinander gewesen. Also da ja. Hätte man für viele der Spieler durchaus Argumente finden können und ich habe dann mir die Teams auch nochmal angesehen und dachte dann, ja, passt der jetzt ein bisschen besser oder der ein bisschen besser, aber am Ende tut sich da nicht viel. Ich bin bei meinem Pick für die Utah Jazz bei äh, Udanis Haslam gelandet.
0: Mm. Ja, okay. Den ich ja. auch, glaube ich... Sehr vergleichbar mit Nick Collison irgendwie. Genau,
1: ja, den ich da, glaube ich, aber nochmal einen Ticken drüber sehen würde. Unfassbar lange NBA-Karriere gehabt, auch sehr erfolgreich gewesen, einige Titel geholt, nie rumgemurrt, äh, ein sehr wertvoller Rollenspieler, guter Defender, solid aus der Mitteldistanz und äh, auch vom ähm, Gesamteindruck her einfach ein sehr solider Spieler bei seiner Karriere. Jetzt die letzten Jahre haben seine noch nochmal ordentlich runtergezogen, weil er halt eben kaum noch Minuten abgerissen hat, trotzdem halt immer ähm, in der Heat-Family bleiben durfte. Und ja,
0: du, was mir gerade auffällt, der hat drei Spiele diese Saison noch gemacht für die Heat. Das heißt, ist er eigentlich der vierte Ach, Spieler, der noch aktiv ja. ist. Der ist ja doch nicht zurückgetreten letzten Sommer. Äh, er ist, er wird nur nicht aufgeführt, weil er undrafted ist. Wenn man jetzt guckt, ah, äh, NBA ja. Draft 2003, wer ist noch aktiv? Der wird er nicht aufgeführt, weil er undrafted ist. Aber er spielt halt auch schon jetzt seit 17 Jahren in der Liga. Ja,
1: ja, heftig. Also eigentlich beeindruckendes Resümee für einen Rollenspieler, muss man sagen. Auf jeden.
0: Nee, ich, äh, mir sah unten durch, ehrlich gesagt, weil er undrafted war. Also Calderon hatte ich auf dem Board, Haslem irgendwie nicht, weil als ich dann noch weiter unten auf dem Board angekommen war, da habe ich dann irgendwie nicht nochmal runtergeschaut. Äh, ja, mehr Kulpa, muss hier hin, keine Frage. 19, Utah, Udonis Haslem passt. 20, nochmal Boston. Ich würde jetzt hier, also die haben in der Realität Dante Jones gepickt. Ich würde hier Kendrick Perkins nehmen. Äh, ist ja dann auch in der Realität bei den Celtics gelandet. Ist, war auch Starter bei Contendern. Ja, war oft Teil einer guten Defense. Offensiv war es dann nicht weit her. Äh, war fast schon ein Meme, als er bei den Thunder jahrelang immer die erste Possession im post bekommen hat. Und da ist, weiß nicht, vielleicht bei 1% aller Touches ist da mal was dabei rausgekommen oder sowas. Enforcer, harter Dude. Uh, Locker-Room-Guy, hat harte Screens gestellt und ja, so einen kann man hier, glaube ich, schon auch noch brauchen. Jetzt die letzten Jahre ist er eher als äh, für seine Hot-Tags bei ESPN bekannt geworden, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme hier Kendrick Perkins für die Celtics an 20.
1: Ja, den hätte ich auch gerne genommen.
0: Echt? Ja. <lacht> Ey, ich, bei mir ist es fast schon würfeln, aber ja, krass dass du den jetzt hier auch genommen hättest. Ja, wen nimmst du dann an 21 für die Hawks? In der Echt hatten sie Dior, der ist ja schon lange weg bei uns.
1: Bei mir wäre es dann jetzt äh, Nick gewesen, der kann es jetzt nicht werden, deshalb ähm, gehe ich weiter höher und nehme Travis Outlaw.
0: Ja, okay. Ich mag
1: Travis Outlaw. Ich auch. <lacht> Geil. Ich mag ihn auch. Ja, warum magst du ihn? Also, äh, guter Defender, ähm, auch vom, vom generellen Skillset her ein Durchaus wertvoller Rollenspieler, muss man sagen, war hatte auch leider gar kein Dreier, kann man nicht anders sagen. Also jetzt zwar probiert immer mal. Ja, aber
0: gerade sagen, er hat ja trotzdem genommen.
1: Er hat sie ja trotzdem genommen, aber halt nie mehr, also mal einen im Schnitt getroffen. Es war okay, also kein Dreier ist jetzt ein bisschen fies, vor allen Dingen wenn man den jetzt in der Linie sieht mit Marcus Daniels oder. Ja, so. ja wollte gerade sagen,
0: der hat mehr, der hat doppelt so viele genommen wie TJ Ford und Marquis Daniels, ja.
1: <lacht> also im Verhältnis toller Dreierwerfer auf jeden Fall, aber halt ähm, trotzdem grundsätzlich dann beschränkt. Also in seiner guten ja. Zeit war Portland dann auch mit Oden Aldridge und Brandon Roy, die, die, die ganze Riege, war die beste Zeit, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Am Ende dann auch mehr oder weniger zum Vergessen und halt ein äh, Rollenspieler, der sich halt irgendwo hinten einfügt, aber trotzdem halt eben grundsolider, finde ich. Ja, auch
0: ein Spieler, den, von dem ich mir immer mehr erhofft habe, als er letztendlich dann gezeigt hat. Ist oft so bei Spiele, die einfach Tools haben und athletisch ohne Ende sind. Ja. Und das war halt Travis Outlaw auch. so Ein bisschen wie Michael Petrus. War halt nie so ganz effizient. Basketball IQ hat er und Shooting Touch. Haben da nicht so ganz an die Athletik rangereicht leider. Sonst wären die beiden Spieler wahrscheinlich auch Stars gewesen. Nee, Travis Outlaw finde ich auch gut. Ich hatte den aber noch eine Tier weiter unten. Ja, Karriere war auch nicht so lang. L Saisons... 13.000 Minuten, ja, ist schon okay. Aber er hat ja auch nie wirklich was gerissen. Also der war jetzt kein Rollenspieler bei einem guten Team normalerweise. Er also supportet dann so ein bisschen, aber ja, er hat auch nicht so viel gespielt. Anfang 20 kam er auch extrem jung in die Liga mit 19. Und dann später halt noch irgendwo Sacramento rumgedümpelt die letzten drei Jahre. Aber er kann ich auf jeden Fall nachvollziehen hier, Travis Otler, wie gesagt. Ich mochte den Dude. An 22 die New Jersey Nets damals noch. Sie hatten Soran Planinic gedraftet, auch ein Spieler, den ich noch extrem gut vor Augen hatte, dafür, dass ich dann, wie ich äh, vorhin nochmal rausgefunden habe, dass er nur drei Jahre in der Liga war, habe ich auch gedacht, so, wieso kann ich mich an den überhaupt mal erinnern? Also, der konnte sich nicht wirklich in der Liga halten. Deswegen nehme ich an dieser Stelle Matt Bonner. Ah, Stretch Big. Ja. Zweimal Champ mit deinen Spurs. Äh, ich glaube, viel mehr muss er dazu auch nicht mehr sagen. Der hätte da gut hingepasst. Ähm, dann auch mit Jason Kidd und so. Why not?
1: Geht wahrscheinlich in eine Riege mit äh, Joe Ingalls und Nikola Jokic als Spieler, die man niemals als NBA-Spieler betrachten würde, wenn man sie so im Alltag sehen würde, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das war Tess Malice von äh, damals The Basketball-Jones, mittlerweile, wie heißt das, No Dunks und dazwischen The Starters. Ich habe früher The Basketball-Jones, das war der erste Daily-NBA-Podcast. Den habe ich mir, weiß nicht, vor mittlerweile wahrscheinlich auch bei zehn Jahren, vor acht Jahren oder sowas, auch fast jeden Tag angehört. Und äh, der hat erzählt, der hat ja auch mal für die Raptors gespielt. Und irgendwie waren die dann mal mit Matt Bonner in, in der Halle und haben gezockt und, und der hat gemeint, ja, im Vergleich mit anderen NBA-Spielern sieht er vielleicht nicht aus wie ein NBA-Spieler, aber der RT hat alle so so ran gezockt und hat nur gestopft und <lacht> war schneller als andere, alle anderen und sowas. Also ich glaube, dass man das dann doch nochmal noch sehr stark unterschätzt. Und ja, shooten konnte er auch noch. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Ja, 23, ich, Portland, sorry. wen nimmst du? Kurz und schmerzlos. Ich, ich nehme Luke Rittenauer. Ja, der muss doch langsam mal weg. Ja. Den hätte man auch vorher wahrscheinlich schon mal ziehen können. Das ist so ein bisschen Kirk Heinrich-Light, auch wenn es jetzt schwach anhört, weil Kirk Heinrich auch, <lacht> dann auch nur ein Rollenspieler war. Aber auch ja. ein mustergültiger Point Guard, hat seinen Job dienst Vorschrift im positiven Sinne erfüllt und durchaus eine solide Karriere hingelegt.
0: Ja, schon. Ich hätte mir immer gewünscht, dass dann Dreier ein bisschen besser fällt, nicht mal 35 Prozent ja. über die Karriere. Die Fans auch nicht so gut wie von Kirk Heinrich. Aber er hat auch über 800 Spiele gemacht, ja, über 21.000 Minuten. Uh, in zwölf Jahren. Ja, ja, der, den, den kann man jetzt hier mal nehmen, auf jeden Fall. 24, die Lakers, die haben in der Realität Brian Cook genommen, das war auch so, ja, Stretch Big Prototype, aber den habe ich jetzt auch noch nicht in diesem Tier. Ich nehme als Backup für Shaq damals noch, Sasa Pachulia. Hm. Geht so in die Kendrick Perkins Richtung, auch so ein Enforcer, natürlich auch kein Wurf. Uh, war aber auch Starter bei einem Contender. In der Realität damals ist der bei den Magic gelandet, der war nämlich auch in diesem relativ miesen Tracy McGrady-Team, was ich äh, vorhin schon erwähnt habe, damals gegen LeBron. Da war auf einmal Sasa Patchulia dann als als Rookie auf dem Platz. Da hab ich dachte, ah, der hat mal bei Magic gespielt. Schon fast vergessen. Also, ich glaube, dass er den Lakers jetzt mehr gebracht hätte als Brian Cook, auf jeden Fall.
1: Ja, bei mir wegen zwei Dingen im Kopf geblieben. Einmal wegen seiner grandios, legendären äh, Hallenansprache für die Hawks. Einmal in den Playoffs. Ich weiß nicht genau, was er <lacht> gesagt <lacht> Game hat. Game 7, baby! <lacht> genau. Die. Game 7! <lacht> genau, die meine ich. Das war das Positive und das Negative war halt das Kawhi Leonard-Fiasko. Ja. Ähm, deshalb bei mir auch deutlich zu tief angesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auch,
0: sympathisch war das nicht. Nee.
1: Äh, Grundsolider NBA-Center über seine Karrieren weg kann man auf, ohne Wenn und Aber an der Position auf jeden Fall ziehen. Aber bei mir absoluter Haarspieler. Deshalb äh, konnte ich ihn leider nicht ziehen.
0: Ja, bei Matt Bonner wollte ich eigentlich noch sagen, 800 Spiele fast, 792, mehr Minuten als Perkins, Kamen, James Jones, Travis Outlaw, Pietrus und, und Howard, also der hatte eine, eine sehr viel längere Karriere als äh, viele Spieler, die wir weit über ihn gepickt haben, das war mir noch aufgefallen, ja. Aber hier, Pachulia geht zu den Lakers an 24. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach die Runde noch voll bis 29, äh, Rapid Fire mäßig. Wen nimmst du an 25 zu den Detroit Pistons, die, wir erinnern uns, an zwei schon Dwayne Wade gepickt haben heute hier?
1: Ich nehme äh, Steve Blake, mhm. ein NBA-Wandervogel, äh, hat überall seinen Dreier getroffen. Ähm, teilweise tolle Szenen, ich glaube, es war damals noch mit... Äh, Rodriguez und ähm, Rudi Fernandez zusammen bei den mm. Twentyers, wo er auch so unfassbar tolle ALUPs geschmissen hat teilweise. Und hat eben auch ein absoluter Musterprofi. Also einer der Wandervögel, ich weiß noch, bei meinem Besuch bei dir in Berlin mit vielen der anderen Go-To-Guys und anderen Leuten, bei ja. der auch eine Challenge. Da mussten wir nämlich aufstellen, bei wie vielen Teams und bei welchen Teams Steve Blake gespielt hat. Das sind halt deutlich mehr, als man das in Erinnerung behalten hat. Das ist wirklich unfassbar. Er hat insgesamt bei drei, sechs, sieben, bei acht Teams gespielt.
0: Ja, und, ich erinnere mich. Ja, äh, ich bin auf die meisten gekommen. Das hat mich dann selber verwundert.
1: Ja, das hat uns alle
0: verwundert. <lacht>
1: Aber ja, grundsolider Point Guard.
0: Ja, kann man hier nichts äh, gegen sagen. Ich habe noch einen Spieler definitiv über ihm auf dem Board. der ist bei mir, also Blake wäre jetzt bei mir, auch erst im nächsten Tier gewesen. Und zwar Jason Capono. Ja. Three-Point-Champ 2007, 2008. Ich habe vorhin schon ihn erwähnt gehabt. Das war der andere sehr gute Shooter in dieser Draft, der aber halt defensiv ähm, ja, nicht ganz so schnelle Füße hatte. Ich kann mich auch noch erinnern, damals nach der Draft hat sein Agent oder er selber, weiß ich nicht mehr, gesagt, äh, ja, wenn Capono Capono witch heißen würde, dann wäre er äh, locker in der ersten Runde weggegangen. <lacht> so leicht äh, angesäuert irgendwie. Wo ist denn der gedraftet worden? 31. 31, genau. Also ganz knapp zweite Runde. Und äh, klar, zweite Runde gibt es keinen garantierten Vertrag und so weiter. War Senior von UCLA, damals von den Cavs gedraftet und ähm, ich nehme jetzt hier aber an 26 zu den Minnesota Timberwolves, die haben in der Realität ein Dirty E.B. gedraftet, ich hatte den vorhin schon kurz erwähnt, ich habe den dann bei NBA Live ein bisschen ausprobiert und dachte, äh, was kann der eigentlich? War nicht viel, deswegen hat er sich auch nicht lang in der Liga gehalten, Capono halt schon, ist der letzte Spieler, den ich hier in dieser Gruppierung noch drin habe, hat 509 Spiele gemacht in der NBA, nicht mal 10.000 Minuten, also eher kurze Karriere. Ich glaube, es waren am Ende auch äh, Verletzungen, also mit 30 hat er seine letzte Saison gespielt, zweimal die beste Dreierquote der Liga auch gehabt, 51% und 48% 2007 und 2008, da wo er, wie gesagt, halt auch den Three-Point-Shootout gewonnen hat Ähm, um All-Star-Weekend über die Karriere 43 bei sechs Attempts auf 100 Possessions. Also auch nicht annähernd so hohes Volumen wie jetzt Korver oder äh, auch Barbossa oder sowas. Aber auf jeden Fall ein, ein Shooter, der wusste, wo der Korb hängt und der wahrscheinlich halt auch heutzutage sehr viel mehr Dreier einfach nehmen dürfte und würde. Ja, auf jeden Fall. Ja. 27, Memphis. Ja. In der Realität haben sie Perkins gedraftet und nach Boston getradet. Was machst du?
1: Ich nehme äh, Carlos Delfino, ah. ein Begnadeten in Ja. Yeah. Ähm, der durchaus ein guter Scorer war und auch äh, in der Hinsicht öfters mal was hat aufblitzen lassen. Da auch das große Problem, dass er eben eine extrem kurze NBA-Saison hatte, verhältnismäßig. Deshalb habe ich mal, Karriere, genau, ähm, NBA-Karriere hatte. Da habe ich auch mit einem anderen Spieler noch gerungen, den ich eigentlich davor hätte ziehen wollen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich bin jetzt bei der Fino gelandet. Äh, war ein solider Shooter, guter Scorer, generell ein guter Teamplayer, auch defensiv okay, zumindest streckenweise. Finde ich für die Position absolut okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Den habe ich jetzt auch in diesem Tier drin. Interessanterweise hat er 2008, 2009 äh, gar nicht in der NBA gespielt, sondern in Russland. Kam dann aber wieder bei den Bucks. Also ich fand ihn auch immer ganz gut. Also auch heutzutage so als solider Wing mit ein bisschen Playmaking, ein bisschen Shooting, jetzt auch defensiv kein Loch. Äh, hätte der auch, glaube ich, noch mehr wert als so damals halt vor zehn Jahren. Äh, ja, Karriere nicht so lang. Auch 507 Spiele, also fast wie Capone, aber ein bisschen mehr Minuten gespielt. Also durchaus solider Pick hier an der Stelle. Äh, eigentlich ist er an 25 zu den Pistons gegangen, da hast du jetzt Blake genommen. Also das nimmt sich hier jetzt auch nicht so viel. So, zwei Picks haben wir noch. Ein ich, ein du an 28 zu deinen San Antonio Spurs. Die haben damals bei Brusa gedraftet und zu den Suns geschickt. Nehme ich... Wen haben wir denn jetzt noch? Klau mir nicht mal. Ah, ich habe keine Ahnung, wen du nimmst. Ich, ich habe so viele Spiele jetzt noch in diesem Tier drin. Luke Walton. Ah. Ist es Luke Walton? Ja, es ist Luke Walton. <lacht> Okay, nice. Ich sag dir gleich mal noch, was alles meine Alternative war. Ausgerechnet Luke Walton. Der passt aber auch echt gut zu den Spurs, muss ich sagen. Also, kann ganz gut passen, ein bisschen ja, werfen. Wie so der Athletischste. Zwei äh, Championships mit den, mit den Lakers geholt. Mit, mit Kobe noch. Und dann noch eine als Coach mit den äh, Warriors. Nee, Luke Walton
1: sind Spurs. Was machst du an 29 den Mavs? Josh ja. alles weg. Auch, auch noch mal so ein bisschen als, um das Ganze vernünftig abzurunden, nämlich ich Darko Milicic. <lacht> Das war meine andere Option.
0: Ja, über den habe ich auch nachgedacht. Darko Milicic habe ich nachgedacht. Willy Green war noch eine Option. Äh, Keith Bogans, solider 3D-Spieler und, und Hayes Sascha. Pa vielleicht
1: sogar noch. Bitte. Hayes und Pavlovic hatte ich noch als. Pavlovic
0: habe ich auch noch. Hayes habe ich nicht, weil zu kurze Karriere. Ja, ja. Und Dante Jones hatte ich noch auf dem Zettel, ja. aber ja. Gut, ja, warum Milicic? Zweiter Pick in der Realität, jetzt an 29, warum nimmst du ihn?
1: Ja, absoluter Hitzkopf, der hat ja auch teilweise für absolute Skandale gesorgt, außerhalb seiner NBA-Karriere, Ja. bei Euro-Turnieren und was hier alles dazugekommen ist. War aber am Ende dann halt tatsächlich doch ein durchaus solider nba center muss man eigentlich so sagen, also... Ja. Solide, trifft es da eigentlich am besten, niemals gut und halt weit entfernt von, er ist natürlich ein riesiger Bast an zwei gewesen in dieser Draft, da sollte es keine zwei Meinungen zu geben, aber dann ganz am Ende der ersten Runde dann durchaus pickbar.
0: Ja, denke ich auch, also sein bestes Jahr war wahrscheinlich Minnesota, 2010, 11, 24 Minuten im Schnitt, so viel hat er sonst nie gespielt, 69 Spiele, alle gestartet, 9 Punkte, 5 Rebounds rund aufgelegt und zwei Blocks. Also war halt ja dann so ein, so ein physischer Defender-Dude. Dreier hat er nie genommen oder auch getroffen in der NBA. Er hat in seiner ganzen Karriere sechs Dreier genommen und keinen einzigen getroffen. Also die Shooting-Big-Geschichte hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. 57 auch von der Linie. Vor ein paar Jahren gab es ein ganz geiles Piece. Ähm, ich kann das, war ESPN, glaube ich. Äh, da, da hat man ihn besucht auf seiner Farm in Serbien. Und der ist jetzt halt irgendwie, ich glaube, Apfelbaumplantage oder sowas. Und der lässt sich dann ganz gut gehen und findet seine NBA-Karriere einfach ganz witzig. Ich meine, er hat ja auch genug Millionen verdient. Ja. Ich glaube, er nimmt es eher mit Humor, dass er damals an zwei gepickt wurde. Dafür konnte er ja auch nichts. Hat 52 Millionen, 300.000 Dollar verdient in der NBA. Ja.
1: Davon kann man sich mal eine Apfelbaumfarm leisten. Ne?
0: Oder zwei. Oder zwei. <lacht> genau. karriere rating von 94. Ja? Also nicht mal das Doppelte von seinen 52 Millionen, die <lacht> er verdient hat, wenn man so will. Sechs Punkte und vier Rebounds über die Karriere. Aber ja, ich denke auch. Also ein solider Defensivpick von der Bank an 29. Wenn man den irgendwie unter Kontrolle bekommt, dann äh, kann man den hier schon noch picken. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ja, äh, wir sind jetzt eigentlich durch mit unserem Redraft. Wir haben jetzt noch drei Kategorien uns überlegt, die wir noch kurz raushauen wollen. Die erste ist Most Overrated. Wer ist für dich der überbewertetste Spieler oder am meisten überbewertete Spieler? dieser Draft 2003.
1: Ja, da muss ich tatsächlich wieder an den Anfang zurückgehen und tatsächlich kann Anthony sagen. Ich habe ihn am Anfang gelobt und auch nach wie vor zu Recht an drei gezogen, er hat auch eine wirklich tolle NBA-Karriere hingelegt, ist aber halt eben nie in dieses ultimative Superstar-Cluster mit reingerutscht, in der man dann eben Spieler wie Wade sehen würde und äh, wird da, glaube ich, in der Hinsicht immer noch von vielen ein bisschen verklärt, dass er halt eben auf den Olymp gehört oder in den Olymp gehört und das tut er halt eben meiner Meinung nach nicht. Also er ist durchaus ein Hall of Famer, Da der, bei der Meinung bleibe ich auch stark. Ich würde auf jeden Fall dafür... Ja plädieren, dass er in die Hall of Fame kommt, aber ist halt eben dann doch nochmal ein Stück von den wirklichen All-Time-Grades entfernt.
0: Ja, in die Basketball-Hall of Fame kommt auf jeden Fall, allein wegen dem ja. College-Titel und dreimal Olympisches Gold, gar keine Frage, da hätte er nicht mal in der NBA spielen müssen wahrscheinlich. Und in der NBA hat er ja auch ein paar Punkte gemacht, immerhin, war ein paar mal in Playoffs, keine Frage, aber er ist, ich glaube auch, dass der Abstand zwischen Dwayne Wade und Kamel Anthony hier zwischen zwei und drei in unserem Redraft so groß ist, dass den viele nicht nicht so ganz sehen oder das nicht so ganz realisieren. Und ich wüsste auch nicht, wer sonst jetzt großartig overrated sein soll nee. in dieser Draft-Class. Also allein aus Mangel Alternativen es ist es ja ziemlich auch mellow. Most underrated.
1: Most underrated ist bei mir tatsächlich Boris Diaw. Ja, bei mir auch. Ja, ja. Langweilig mal wieder. Ja, da auch auch aus bekannten Gründen, die wir eben schon alle angeschnitten haben, er war halt dann doch über seine Karriere deutlich wertvoller und besser. Viele haben ihn wahrscheinlich dann am Ende irgendwie nur noch im Kopf als Dickerchen, der halt irgendwie seinen Hintern durch die Gegend geschoben hat. Aber er war halt ein unfassbar begnadeter Basketballspieler und für mich halt auch ein Glasgow-Lottery-Pick, beziehungsweise für uns, wie wir herausgefunden haben. Und dafür dann für mich auf jeden Fall underrated. Ja,
0: Denke auch. Und honorable mentions vielleicht noch Spiel, wo ich nachgedacht habe. Chris Bosch. Ja. Wie gesagt, wenn die Karriere ein bisschen anders verlaufen wäre, wäre er wahrscheinlich auf drei hier. es war bei mir jetzt oder bei uns beiden ja schon sehr knapp. Uh, Karl Korver, jetzt hier an acht. Hätten vielleicht auch nicht alle gehabt. Kirk Heinrich an neun. Um, ja, das sind schon Spieler, die bei 400 im Radar sind. Gut, dann Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat. <lacht> <lacht>
1: Ja, das äh, habe ich auch eben schon mal kurz angedeutet, ist bei mir dann tatsächlich Josh Howard, bei dem ich mir dann doch immer nochmal diesen Einsprung mehr erhofft habe, als er den dann wirklich zeigen konnte. Vor allen Dingen halt eben festzumachen an dem Wurf, weil ich immer dachte, eigentlich ja irgendwie kann er doch den Dreier, aber er konnte er dann halt leider doch mhm. nie. Und ich halt doch gehofft hatte, dass vielleicht irgendwann den Sprung macht zu einer veritablen zweiten Scoring-Option für einen echten Contender und das hat halt dann leider doch nie so ganz geschafft. Deshalb ist der Pick für mich dann auch relativ klar.
0: Ja. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Travis Outlaw und Michael Pietrus. Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Beide Spieler, wo ich mir mal mehr vorstellen konnte, mehr erhofft habe auch. Und es kam einfach nicht seit ihrer Karriere. Ich habe einfach auch so einen Softspot für überathletische Spieler, die im Kopf nicht so ganz hinterherkommen irgendwie. Nee, ähm, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Vielen Dank dir, Nico. War jetzt auch echt cool, nochmal so die Karrieren von diesen ganzen Spielern Revue passieren zu lassen, wo wir halt auch wirklich die gesamte Karriere verfolgt haben. Also Redraft 96 oder 2000 oder was weiß ich, wäre vielleicht auch witzig, aber da habe ich einfach die ersten paar Jahre verpasst. Kann man natürlich alles nacharbeiten und so. Aber das war echt ein schöner Trip down Memory Lane. Ja, auf jeden Fall. Ja, also gebt uns gerne Feedback, wie ihr dieses Format fandet, ob ihr Bock habt auf weitere Redrafts, dann ab 2004, natürlich, wie gesagt, früher macht nicht so viel Sinn und es gibt halt noch 15 weitere Jahrgänge, wo man das erstmal machen kann. Klar, die letzten paar Jahre ergibt so so nicht so viel Sinn und da gibt es ja auch ein ähnliches Format. Das ist äh, immer die jeweilige Abrechnung mit der NBA-Draft von vor vier Jahren. Das mache ich ja traditionell mit dem Tobias Berger, weil der immer die Draft-Rankings verantworten muss, die wir auf go jedes Jahr rausbringen seit 2011. Und dann schauen wir halt nach vier Jahren da immer drauf und gucken, hey, wie sieht's es eigentlich aus mit den ganzen Rankings? Die Spiele haben die sich wirklich so entwickelt nach vier Jahren. Und das gibt's, wie gesagt, für die Drafts 2011, 12, 13, 14 und letztes Jahr 2015. Da kam bei jeden Tag NBA, die davor kam immer bei -Guys Wired. Aber, äh, wie gesagt, 2011 ist jetzt halt auch schon neun Jahre her, da könnte man auch mal langsam mal redraften, denke ich mal. Und für die Drafts zwischen 2003 und 2010 wahrscheinlich auch. Also, Stoff gibt's genug, neben den ganzen Preview-Reviews, die hier laufen und andere Formate die es noch gibt, die man machen könnte, halt auch diese Redrafts jetzt, also, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir Bescheid, entweder unter at auf Twitter oder jeden at gmail.com oder auf Instagram, auch jeden Tag MBA natürlich, oder dem Nico, könnt ihr natürlich auch was dalassen, der ist auch auf Twitter unterwegs unter @nico_g. unterstrich, ist es immer noch gtg? Ist es immer noch, ja. Du bleibst, du bleibst gtg treu, obwohl du nicht mehr aktiv für uns arbeitest, aber du bist hier noch im Pott dabei, als regelmäßiger Gast, und es war mir wie immer eine Freude. Ja, mir auch. Dann bis zum nächsten Mal.